0: se acerca el invierno Noche es oscura.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, ya sabéis, el podcast que realiza La Constante sobre la serie de HBO Juego de Tronos. Ya sabéis que quien nos habla es eh, David Mulé y que, como siempre, vamos a comentar, vamos a comentar este último capítulo de la eh, séptima temporada, último capítulo, Final Season, como la llaman en Estados Unidos, eh, llamado El Lobo y el Dragón, ojo. Esto parece un cuento, ¿no? Un cuento de niños. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestros queridos compañeros. Empezamos por la señorita Carolina Fraile.
2: Hola, ¿qué, ¿qué tal? tal, chicos? Pues mira, estoy muy triste. Estoy ya, muy triste. ya, ya. A mí este capítulo me ha dolido en el alma, ah. me ha dolido muchísimo en el alma. Y bueno, luego os comentaré porque los que ya me conocéis lo sabéis, los que no, pues bueno,
1: os sorprenderéis. <risa> sorprenderéis. <risa> También tenemos con nosotros a la señorita Gemma Yatz. Hola a todos. La que hace.
3: Yo, a diferencia de Carolina Fraile, estoy triste por un motivo, que es obvio, porque la serie se acaba. Y estoy muy contenta por otro, que diferirá mucho del de Carolina Fraile. Pero los que <risa> lo conocéis, lo
1: <risa> Tenemos también a nuestro compañero Nico Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Aquí encantado de estar con vosotros, aunque sea un ratito. Creo
4: que me tengo que ir un poco antes. Pero pues es que has
1: Has estado por las localizaciones de Juego de Tronos Juego aquí en España
4: Tronos, Totalmente, haciendo el tour
1: El tour, es
4: ¿eh? Y ya estoy otra vez de vuelta aquí en,
1: en Invernalia En
4: la cálida Madrid, que tiene un clima apacible
1: <risa> También tenemos con nosotros, como no al señor Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hombre, pues un placer estar por aquí Yo, yo pensaba que me iba ir a echar
1: sí. había, había sugerencias
0: Por ahí en los comentarios
1: a peticiones en change.org eh, y mucha gente que, no, que, que oye pero no escucha también, también había mucha gente de esta. <risas> bueno, hoy tenemos que empezar este esta review como siempre, bueno, siempre recordamos nuestras vías de contacto, pero antes de eso creo que tenemos que empezar eh, esta review de una manera diferente, esta review este capítulo final empezamos de, de otra manera Carolina Fraile ha perdido yo lo no quería ¿cómo te sientes?
2: me siento desolada me siento triste me siento vacía una, una parte de mi maldad ha muerto con Peter Bailey.
0: él a su manera también la quería
2: <risa> Pobre hombre, no en la cara tío. de área de
1: satisfacción.
2: A ver, hija de puta. <risa> tío, en serio, para mí ha sido, a ver, no ha sido tan duro porque ya sabéis que me leí las filtraciones. Así que felicitadme porque me he estado cayendo toda la puta temporada y yo estaba sufriendo por dentro. <risa> Y, pero jo, una cosa es leerlo y otra cosa es ver cómo le ejecutan y ver al pobrecito ahí arrodillado, llorando, ahí casi, joder, pobre hombre, tío, de verdad. O sea, para mí la serie ha perdido la mitad del sentido ahora mismo, ya está, no digo más.
0: Y yo, yo pregunto, lo importante ahí, ¿pensáis que era que Arya matara a Meñique o la situación en el contexto en el que se dio?
2: Hombre, que mate a Meñique, pues es importante, querido. Es, era uno de los personajes que la estaba liando pardísima. Bueno, qué cojones es el personaje que la ha liado pardísima desde el primer <risa> capítulo de temporada
0: Te lo han recordado por si acaso Pero tú con contexto ¿a qué, a qué te refieres? Que estaban indicando que Sansa como que de hecho hasta el último momento se ve que parecía que Sansa iba a juzgar a su hermana
1: Bueno, luego comentamos eso en la review. Esa, por... Querían dar esa impresión
4: No no, vamos a, ir a, a comentar no vamos, ya, a a la... vamos a empezar por el final
1: y Vamos a empezar ya por la muerte de Meñique Bueno, pues eso, que Carolina está muy triste Que es lo que queríamos dejar muy claro Porque eh, ha perdido A su querido Meñique A su querido, querido Littlefinger, como lo llaman algunos O a Peter Baylis. Tiene varios nombres de señores Como daneris ¿no? Pero bueno.
2: <risa> Yo lo llamaba Amado Mío
1: Amado Mío Claro, cada uno Lo llama a su manera bueno, eh, esta semana sí que sabemos ya, por cierto el rating, ya sabemos la audiencia que ha tenido el capítulo de Juego de Tronos en en HBO, en Estados Unidos por supuesto, ya sabéis que se emitió ayer o o hoy depende de cómo lo veas eh, domingo, día 27 de agosto o ya lunes 28 de agosto madrugada, del domingo al lunes 28 de agosto Eh, en Estados Unidos ha batido su récord, su propio récord de audiencia Y ha conseguido 12,1 millones de espectadores, lo ha petado muchísimo. Y en España, pues bueno, como en España no podemos sumar lo de HBO con lo de Movistar, porque lo de HBO no lo dicen, lo de Movistar, bueno, en fin, que es un lío. Así que en Estados Unidos, 12,1 millones de espectadores batiendo su propio récord. Y eh, como siempre hacemos, antes de ir con las vías de contacto, con los eh, comentarios y todo eso, pues vamos a preguntar en primer lugar a nuestros compañeros... Pues, ¿qué les ha parecido el capítulo en Líneas Generales? Eh, cuéntenos, señorita Fraile, ¿qué te ha parecido el capítulo?
2: A ver, independientemente de mi tristeza, el capítulo me ha parecido muy bueno. Me ha parecido un capitulazo que bueno, que ya ha puesto broche de oro a, a esta temporada y te deja con muchísimas ganas de que llegue la siguiente. A mí me ha dejado con, con un hype enorme, ¿no? un hype tremendo, que lamentablemente hasta el 2019 no voy a poder subsanar, pero bueno, es lo que hay. Y nada, no sé, me ha gustado muchísimo. Ha estado muy entretenido desde el principio. eh, Han tocado todas las tramas que se habían abierto esta temporada. Y y, bueno, y se continúan y abren otras, cierran unas, abren otras. Bueno, abren otras, quiero decir, continúan otras. Y bueno, muy interesante, muy interesante. Ya ha empezado todo, la guerra está está ya, está inminente y y el invierno ha llegado.
1: Nico Frasquet, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti en Líneas Generales?
4: Pues en línea general yo ya tengo un poco de sentimientos encontrados con, con los últimos dos capítulos, es verdad que Juego de Tronos es el Juego de Tronos y me gusta mucho y sobre todo lo que hemos visto aquí que lo que suele, suele pasar siempre en esta serie es que el último capítulo no es tanto una season final como un poco eh, poner los cimientos para la siguiente temporada, ¿no? El capítulo verdadero de acción de de infarto fue el que vimos la semana pasada y este es un poco una antesala de la última y brutal temporada que nos espera
1: son los globos de oro de, de la siguiente temporada sí. enserita eh, y en Mayats, cuéntanos
3: Bueno, pues como yo anticipaba en mi saludo, estoy triste porque Juego de Otro no se acaba la temporada pero se acaba estoy muy contenta porque lo siento Carolina Fraile de Por zona. fin se ha encargado. Pero también a su vez estoy muy decepcionada porque yo me esperaba, me ha gustado mucho el capítulo, como decían mis compis, poco a poco ha ido pasando todo lo que se esperaba que tenía que pasar, pero yo me lo imaginaba de una manera mucho más brutal. Yo me imaginaba, ya lo veremos después, pero una área súper potente.
1: Yo quería más sangre.
3: Yo quería más estrategia, más sangre, o sea, más en lugar de estrategia no. de, bueno, pues eso, pues sí, pues ya veremos, pues tengo unas en la manga. No, tío, o sea, de, sácate un puñal de la manga, realmente. Hombre, mm. se lo sacó. Sí, tío, pero ¿por qué harían no la cambia caras y ahora no lo usa? Como de, me, me ha parecido un fraude empezar la temporada súper en el top, haciendo de Walter Frey, y luego jamás la vimos en otro papel, joder. Bueno, pero
2: ¿Para qué, lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? Quiero decir, que meñique le vea la cara de, de quien le mata. En plan, me vas a ver la puta cara, soy la niñeta esta que te quería descargar.
1: Bueno, pero yo entiendo lo que, tú, que lo que tú dices es que te hubiera gustado más que se lo hubiera cargado cambiándose la cara de una manera así muy chula. ¿no? Sí. Bueno,
0: es que eso tampoco lo pueden ir siguiendo por ahí. Claro, también es cierto.
3: No, obviamente, pero que me esperaba un poco de lo, de lo que ha ocurrido me ha parecido muy chulo pero sí que es verdad que ciertas cosas me las esperaba un pelín más subidas de, de espectacularidad y, y coincido con Nico que el anterior fue mucho más espectacular y este ha sido un poco entre resolutivo iniciador.
4: Yo arriesgo de que me tiréis una piedra a la cabeza, es decir, que a mí la muerte de Peter Baelish me ha parecido un poco un truco de, de guión con respecto a la sorpresa, es decir, es una sorpresa que parece que está muy pensada para el espectador y, y, y trastoca un poco, digamos que no es muy fiel a, a, lo, a, lo, a lo verosímil me da la sensación de que está un poco de cara a galería Esa, ese ritual de vamos a traer a Peter vamos traemos a Aria, ven, ven para acá la ponemos delante de todo el mundo no sé, me ha sonado un poco a, a trampa Bueno señor Oráculo, cuéntanos
0: ilumínanos yo ya estoy libre, <risa> ya, ya libre. no me pueden acusar de hacer spoilers, bueno sí, ya lo diremos un poco más adelante porque hay algo, la gente, que la gente no mire los spoilers porque hay una, en el episodio último una cosa que posiblemente salga en la siguiente temporada, que no ha salido, así que cuidadín, sí, es verdad. Y, y con respecto al capítulo, pues es que a mí me gustan todos, así que ya lo digo siempre que me preguntáis. No puedo decir este me ha gustado más que el anterior, o el... es que no, es que el dragón escupiendo una potencia enorme, ese fuego azul, me ha encantado. Eso, eso ha sido estupendo, un, una fuerza... <risa> y tal y como decíamos, el, el dragón ha escupido un fuego azul. Tal y como dijo David, no lo dije yo. ahora me dirán que hago spoilers (risa) Eh, como digo, lo que también mencioné hace un momento de que dije, cuando yo mencioné que sería Arya la que matara con la la daga Mm. si lo dije, eso aparecía creo que recuerda que sí aparecía en los los spoilers (risa) cuando lo dije fue porque había referencia en el capítulo que permitían deducirlo y y vosotros también llegasteis a, a decirlo, sin que yo Ese puñal iba a servir para algo y en este caso... Claro, y entonces por eso lo mencioné porque sería algo que yo hubiera mencionado aunque no lo hubiera sabido, ya te digo de hecho Mamaguni, acuérdate que también lo lo dijo y Y yo yo lo lo que destaco es eso aunque, claro, Nico dice que es algo preparado para el espectador sí, tiene razón, pero gusta o sea, cuando no sabes, cuando no sabes yo porque ya sabía lo que iba a pasar pero hay gente que a lo mejor no se lo esperaba Y se se piensa hasta el el último momento, habrá gente que no, que no han conseguido engañar, pero habrá gente que sí, que se pensaba que iba a juzgar a Aria y cuando pega ese giro, ese giro ahí de de que al final juzgara a a Meñique, pues seguro que ha estado muy bien para la gente que no se lo lo esperaba. Y por lo demás, la relación, en fin, de, de John... Y Daneris, que yo ya mencioné, que yo tiene todas mis papeletas porque además se ha vuelto a mencionar el capítulo, es que yo no puedo tener hijos. Además, dicen, es que es por la bruja, que no, Daneris, que la bruja no te dijo eso, que lo he revisado ya mil veces. Pero ella tiene eso metido en la cabeza y ya está, no hay, no hay que se lo saque.
1: A lo mejor es que Daneris ha leído los libros, si los libros sí lo decís. A lo mejor es eso, pues
0: yo revisé el capítulo y ya te digo, no, no le dice eso dice lo que dije la semana pasada Referentes. de hecho busqué, lo busqué porque nani te acuerdas que al final menciona así porque la bruja le lo estuvo buscando y no 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 eso no sale no sale que le diga a la bruja no va a poder tener hijo pues, hasta que salga el sol por aquí, por aquí no 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 se refería a eso se refería
1: a Drogo a que volviera a ser como era antes y entonces claro esa
0: nueva mención esa nueva mención y ya escena de cama pues oye blanco y en botella blanco y en botella que lo vamos a tener en la temporada que viene y bueno, también la primera escena de Daenerys llegando, oye oh, ¿dónde está? ¿por qué no está? oye o sea va en el barco y te vas con los dragones solo para llegar, mira qué dragones tengo hace Ay, o sea, chula una entrada en plan chula pero la otra que es muy cuca fíjate la lista que dice, oye ¿por qué ha venido con todo y un dragón? ¿O le falta un dragón, o sea, Cersei es mucha Cersei sí sí sí, sí y ya sí, está, luego ya entraremos en detalle en otras cosillas
1: bueno, a mí me ha parecido, como todo el mundo, me ha parecido muy chulo, como que ver sangre me hubiera gustado, claro, también más sangre, pero bueno, tampoco tampoco es lo que estamos muy 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 acostumbrados en los últimos capítulos de temporada. Pero, bueno, menos el año pasado que sangre no hubo, pero porque no dio tiempo, ¿no? Porque cuando se incineraron todos ahí en el septón, poca, cosa, poca sangre podía haber pero pero a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho el primer momento con las miraditas esa gente que esos enemigos que se han encontrado ese Fion con Euron, ese perro con la montaña que por cierto me he quedado con las ganas de, de la Cligan Bowl que no se ha dado que no se ha dado eh... Luego... No, no se ha dado, David, pero yo creo que ya te huele que se
0: va a dar, ¿no? Pero no, es que si no se da, ya, vamos, pido la dimisión. De hecho, hasta lo dice, hasta el perro lo dice. Oye, que ya, ya nos veremos tú y yo, que has quedado más feo que yo todavía.
2: Tío, a mí me raya la cara, la cara de la montaña, tío. Yo creo que no es su puta cara, ¿eh? En serio, bueno, es que yo creo que no es su cara. Es que pues... llevan, llevan tantas poradas con lo de quítate el casco, que, es que creo que no es su cara.
0: Oye, estaba la teoría, que ya la mencioné, ¿te acuerdas, David?, Sí, que, que era la cara de Joffrey. Que era, que era Joffrey que le habían cambiado la cabeza.
2: No, no, no creo. Eso no lo creo. Pero su cara yo creo que no es. Es que me raya mucho que no se quita el casco.
1: La temporada pasada ya vimos cómo se quitaba el casco y cómo veíamos su cara cuando se le acercaba a la septa unela. Para tenerla. Sí, pero, no,
2: pero no le veías la cara.
1: Hombre, se deducía que era medio walking, pero era la montaña. O sea, era el último actor que interpreta la montaña. o Como han sido tres... Pues no
5: sé, era... tío, me raya, me raya mucho.
1: La montaña. Pues eso, a mí me gusta mucho ese momento de miraditas, me ha gustado mucho eh, los cojones que ha tenido Tyrion también de tratar de negociar con su hermana, me ha gustado mucho, eh, me ha gustado mucho Cion, la, la pelea de Cion me ha parecido grandiosa, aunque quizá un poco larga, pero ha sido grandiosa. En el momento te voy a dar un rodillazo en los huevos, pero hoy que no tiene nada, a mi esa parte me encantó. Y bueno, y luego también tengo ese momento gridulce, ¿no? que es cuando John y Daenerys por fin consuman y dices por un lado, ostras, John, toma ya, y eres mi ídolo que te has tirado allá a Daenerys y luego es como ah, que su tía <risa> <risa> Un poco gridulce esa cosa, ¿no? Pero bueno. En fin, estamos acostumbrados con los Lannister, pero claro, como son bueno, iba a decir como son malos, pero bueno, ahora ya vamos a decirlo de que no, ninguno es bueno ni malo, bueno, en fin.
0: David, que hay gente hasta que ha calculado el porcentaje de ADN que tienen en común. Lo he estado viendo, lo he estado...
1: <risa> lo he estado viendo, lo he estado viendo. Así que bueno, pues eso, que el capítulo es muy chulo y la pena es esa, pues tener que esperar más de un año para, para ver la última, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Que, por cierto, eh, han entrevistado a Kit Harrington Bueno, ha estado dando alguna que otra declaración. Y, bueno, ha estado eh, comentando que, que, bueno, que espera que... Dice que la que esta temporada no ha habido muchas muertes de personajes importantes. Pero ¿por espera que en la siguiente temporada se lie, que vaya a ser un baño de sangre? Ha dicho él. ¿Cómo que no
2: y meñique quién es? Importantísimo, imbécil.
1: Bueno, ha dicho no muchos. O sea, bueno, alguno ha muerto, ¿no? Pero, pero... Pero bueno, de los que les tenemos cariño me imagino que se refiere. Y luego le dice que le ha gustado mucho el tema de de la prueba de hacer capítulos más largos y que espera que la octava temporada también sean capítulos de esta índole, de esta duración. Y que también ha dicho que le gustaría mucho que la octava temporada se viera en cines. Que esto, bueno, yo no sé si lo llega a comentar en algún momento, pero, pero vamos, a mí me encantaría que que la última temporada se viera en cines de hecho he echado de menos porque sí, muchas veces para el principio de las temporadas eh, HBO, Movistar organizan sus eventos bueno, en, este, en esta ocasión, este año solamente HBO, pero he hecho de menos que el último capítulo no se, no se haga también alguna, alguna celebración ¿no? en este caso, y me gustaría que para la octava también sí que se hiciera si no una celebración, sí que se, estu- se estrenara en cines, porque yo estoy seguro yo pagaría de hecho por ir a ver Juego de Tronos al cine, y más con las batallas que va a haber en la temporada siguiente, que es como muy espectacular para ver en el cine, me parece que puede estar muy guay. Pero bueno, ya veremos qué pasa en, parece ser finales de 2018 o 2019, cuando se estrene la octava y última temporada de Juego de Tronos.
0: Vamos, que va a
1: haber ordenadores cuánticos
0: para hacer los efectos especiales ya casi cuando es...
1: Pues entonces podrán hacer a los
5: lobos, ¿no? podrán volver a salir fantasma. ¡Ja, <risa>
0: Una de
1: las cosas que no me ha gustado de, de, de esta séptima temporada, que Fantasma no ha salido, entonces es como, joder, yo quiero ver a Fantasma, no, no ha salido nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos como siempre hacemos con nuestras eh, queridas vías de contacto en la dulce voz de la señorita Carolina Franco
2: Bueno, bueno, pues si queréis contactar con nosotros, buscarnos en el Facebook, en La Constante, tenemos grupo de página, nos seguís y contactáis con nosotros, y estáis al loro de las novedades que tengamos, también podéis contactarnos, bueno, ahí donde veis en iVoox, nos podéis dejar un comentario y lo que queráis, nosotros lo leemos, lo comentamos, etcétera, también podéis buscarnos en Twitter, en arroba la constante 1, 1 con número, porque la constante ya estaba pillado, entonces dijimos pues con número, ya está, arroba la constante 1 nos seguís, nos escribís nos seguimos y comentamos también podéis buscarnos en Instagram que somos la Constante Series y también, bueno, podéis eh, buscarnos en nuestra página web que es laconstanteseries.com podéis participar en los comentarios participa, podéis estar pendientes de las noticias que pongamos y si queréis, pues, mandarnos un correo electrónico con un audio comentario o un comentario más largo o algo privado o personal, pues la Constante Series gmail.com
1: Efectivamente, por cierto que nos llegaba en ese caso, en la constante arroba gmail.com esta semana un mail de nuestro amigo Neko Sensei que nos dice, buenas gente del invierno, os mando un adjunto pensaba mandar alguno más pero es que no tengo tiempo para nada, dice aquí una fotito de una de mis series preferidas y nos manda una foto pues con todas las temporadas de Juego de Tronos eh, bueno pues que es muy fan de, de, de la serie y las tiene ahí compradas en Blu-ray Sí.
2: Muy bien, entonces así me gusta, así me gusta.
4: Ahí estamos.
1: Y bueno, pues eh, como siempre hacemos, eh, recordamos también que en nuestra página web, la tenemos ese enlace eh, de Patreon, ese enlace naranjita que pone Apóyanos en Patreon. Ese enlace te manda a patreon.com barra la constante y eh, pues es una plataforma donde pues eh, nosotros eh, podemos eh, ofreceros eh, contenido exclusivo como bueno pues poder vernos en directo participar en sorteos eh, colaborar como uno más en el podcast un montón de ventajas que podéis eh, ver y acceder a ellas en patreon.com para la constante y bueno pues eh, nosotros podemos mejorar eh, en todos los podcasts de la red de la constante y vosotros pues a cambio os lleváis también pues un beneficio eh, esto está muy guay Y eh, hay que decir que eh, esta semana hicimos sorteo del mes de julio. No lo habíamos hecho todavía, pero sorteo del mes de julio. es Nuestra ganadora Nani Prados, nuestra Patreon Nani Prados. Y ya tenemos, por cierto, los regalos, porque son varios, para el sorteo del mes de agosto. Es decir, si os hacéis Patreons ahora, eh, en patreon.com para la constante, podéis ganar... Un premio, atención, un, un, un lote de premios de Juego de Tronos, así, ahí es nada. Eh, entre los que os vais a encontrar varias cositas como eh, pues un funko de Drogon, un llavero funko de Drogon. Vais a encontraros también eh, un cuaderno de Pyramid International, un rollo molskin de los Lannister. También vais a recibir eh, un libro que se llama Guía para la Vida de Tyrion Lannister del eh, del autor Brandon Oaks, creo que es, me parece Brandon Oaks, sí y eh, pues también Un Funko de John Nieve pues esos cuatro premios os pueden tocar si os hacéis Patreon de la constante.
3: Y si no se hacen Patreon, ¿qué queda el sorteo de desierto? ¿Esto va para mí? o...?
1: Pues hombre, hay Patreons ya, con lo cual de cierto es complicado. <risa> Pero, o sea, no, no se han ido, pese a los spoilers del señor Oráculo, o bueno, supuestos spoilers, según algunos oyentes. Eh, siguen ahí, siguen ahí como eh, pues, pues pues gente que ahora mismo nos está escuchando en directo, como nuestro amigo Alcross, por ejemplo, que nos está comentando cositas, o Cristina Albalá, que también está por ahí diciéndonos cosillas, eh, porque nos pueden seguir en directo siendo Patreons. Y bueno, pues eso, un lote de premios de Juego de Tronos para los Patreons en el sorteo de este mes de agosto. Por cierto, Marcos Conde nos dice regalazos. Y sí, 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 ya lo quisiera para mí también. Bueno, como siempre, vamos con nuestros queridos comentarios en eBox. Eh, y bueno, hoy tenemos un mogollón de comentarios, así que yo creo que lo que hicimos la semana pasada fue muy divertido y lo podríamos hacer este también, ¿no? Que es leerlos todos. Todos los que estamos aquí. Vale. Así a, que a, si los
2: tenéis, vamos a, a, leer, los vamos a intentar amigos. darnos vida, vamos a intentar darnos vida.
1: Efectivamente, si no los tenéis abiertos alguno de vosotros, ir abriéndolos y bueno, venga yo voy dando paso a la gente, Carolina
2: Venga, Neko Sensei Hola gente más allá del muro, he sacado una conclusión de eh, que como aún no se ha escuchado ni la habéis comentado pues bueno, la cuento, que los caminantes blancos no es que sean más listos que los zombies de The Walking Dead, sino que además son más listos que los siete que salieron eh, en su busca y además con mejor puntería que la ballesta eh, que la ballesta de cazadragones. ¿Alguno tiene dudas de cómo pueden pasar el muro ahora? Ah, amigos, ya lo sabemos. En <risa> lo referente a Arya y Sansa, aún no sé eh, aún no sé cómo cómo está, no, so, no ha sospechado que el mensaje fue cosa de Meñique. Ay, querido, también lo sabemos ya en seis es que <risa> el soldado el soldado que está vigilando la puerta no iba a ser eh, el que no no iba a ser y más el que decir que me he perdido
1: está está no ha sospechado de que el mensaje fue cosa de meñique el soldado que está vigilando la puerta, la
2: puerta no. ah vale ah, perdón el soldado que está vigilando la puerta no iba a ser y más que decirle a Brienne que no se fíe que no se fía un, eh, un pelo de él vamos que como como no se da cuenta por dios y pone al final el capitulazo sin duda por cierto al final en que quedó la compañía dorada no me quedó muy claro jajaja ja, ja, saludos Míale, mírale, qué
5: cabrón, eh.
3: Bueno, Neko-sensei, vamos a hablar serio, Neko-sensei y queridos oyentes. ¿Qué quieres, la versión antes de este episodio nuevo o la de después? Eso, eso, la compañía dorada, eso.
1: Porque... Ver, los, los mensajes de Ivox son en relación al capítulo de la semana pasada. Vale, eh,
3: según, según el... el capítulo de la semana pasada, era un grupo de mercenarios que eran 10.000 eh, que perten... o sea, venían de, de esos, de las tierras libres. Y según, esto, según Hielo
1: y Fuego Wikia, ojo, eh, que entendemos está basado en los libros.
3: Y ya, y no sabíamos, bueno, sabíamos otras cosas, pero así, en rasgos generales, eran 10.000 tíos que iban a reventar.
5: Vale. A mí, luego... me tené,
4: a mí me tenéis engañado. La última vez que estuve aquí era un, un vagón con oro. <risa> ¿Ahora habéis cambiado la versión o qué pasa? Hemos cambiado
1: la versión. No,
2: pero cambia todo. Ahora son 20 tíos y qué está. Sí, sí, sí. Ahora 20, 20,
4: solo. Son 20, son, 20 son,
2: solo. 20 tíos.
1: 20 muchachos. Con, con, con claro.
2: elefantes, con elefantes. elefantes, elefantes.
1: <risa> <risa> en fin, que ya verás como seguro que alguno nos dice algo de la compañía dorada. Bueno, Gemma, el siguiente.
3: Menudo truño de plan. ¿De dónde sale de repente Manos Frías? Que estaba dando un paseo. Demasiado fanservice. A ver qué pasa la semana que viene en Poza Dragón. El podcast, estupendo.
1: Muchas gracias, querido Anónimo, eh, que con manos frías se refiere al tío Benjen, entiendo, por, por los libros creo que le llaman manos frías. Siguiente, señor Oráculo.
0: Lee, lee el nombre del... del... <risa> pues eh, tenemos, a ver, White Kit o White no, mal leído. Esto está mal leído, señor Oráculo. Que esto viene bien leído sería Witekitsune.
5: Eso, muy bien. Es despreciable.
0: <risa> Dice, yo me he visto de tapadillo todos los episodios, así que creo que soy infiel a muerte. Mi pareja sigue nervioso esperando a que termine la temporada para verlos del tirón. Y con el Twitter desconectado, soy lo peor. Lo eres. <risa> Bueno, Nico, ¿tienes tú también por
4: ahí el siguiente? Sí, aquí lo tengo. Julito Pascual nos dice que los, la, los dragones, según el maestro Eamon, eran macho o hembra tipo hermafroditas, tan cambiantes como sus llamas. ¿Cómo? Y ya está, ahí se acaba el, el comentario. Mi mamá y dejado unos chico.
0: Ahí están. Dro- eh, dragones macho. Dragones, tiene pinta. Un macho él, es muy macho él. Muy macho él. <risa> No sé, no sé. O, eh, o una dragona como mala leche.
2: Mira, intentar.
0: <risa> igual, igual que sí que sembra, me parece.
5: ¿eh?
1: <risa> Pero Harold Sandoval Peña dice, ¡guau! La teoría de las tres cabezas de dragón toma fuerza. <risa> me encanta. Pues sí, sí, toma un montón de fuerza. ¿Qué nos dice Itatí? Carol.
2: yo, vale. Hola chicos, felicitaciones por el podcast. Les escucho y les escucho y saludo desde Uruguay. Me ha encantado el capítulo y casi le arranco la mano a mi novio en las escenas de batallas. También pensé que por un momento, por un momento que John se terminaría montando en otro dragón cuando saliera del agua el otro dragón con la salida del agua por otro lado, queda claro eh, que pasaron un día y una noche o, o más, esperando en la roca bastante de tanto eh, basta de tantos palos para los cuervos para los cuervos Whatsapp de Poniente ¿de palos? ¿palos? no entiendo lo de los palos tío.
1: basta de
0: tantos palos para los, los haters p- que, no, que, no.
2: Ah, los, vale,
0: que le damos caña a los cuervos a los cuervos, sí, eh. hombre, es
4: que es para darle un poquillo de, de cañita, eh
2: y al final nos dice un abrazo grande y saludos. Seguida así. Pues ahora... Un saludo desde España a Uruguay. Ha sido,
0: ha sido muy criticado. De hecho, hubo un artículo en el país que se compartió mucho criticando estas elipsis temporales, concretamente de ese episodio.
1: Efectivamente. efectivamente.
0: Es que... Y de hecho, hasta uno me parece que hizo cálculos y todo basado en la distancia que hay por ahí de los mapas que hay de huesteros. Sí, sí. eh, y le salían en sí, que los cuervos eran supersónicos, vamos.
1: Bueno, pues abrazos a Uruguay y abrazos a todos, como, como decimos muchas veces, a toda nuestra comunidad hispanohablante que también nos escucha desde el otro lado del charco. Vamos con el siguiente de Harold Sandoval Peña, señorita de Gimayas. Que
3: también nos escucha desde, el otro, lado de, desde el, el otro lado del charco y dice, nah, el oráculo ha respetado mucho, no tiene por qué justificar nada, no dio spoilers.
1: Efectivamente, Harold, Harold sí que nos escucha No nos oye, nos escucha Bueno y el siguiente va para el señor Oráculo y mira, le viene Que ni al pelo Vamos
0: a ver mm. eh, Hostia, este Es uno muy bueno <risa> <risa> Escrito en mayúscula O sea que aquí No lo hice a gritos pero En fin, yo voy a guardar la voz Y las formas Queridos amigos, un saludo desde México. Aquí la serie se vive con spoilers. El puto de Meñique tiene que morir. No. Por tanta, por tanta intriga y traición. Al igual que Baris, que es un Targaryen de fuego oscuro, la serie es maravillosa. Si el gordo de R.R. Martin les, les contó el final. A los productores, porque tanto misterio en lo que no tenemos que en, es que tampoco es escrito, en los en lo que nos tenemos que enfocar es en las traiciones profetizadas a Daneris. Son tres Jorah, eh, Baris y, y Tyron <ríe> y será Tyrion, la traicionarán. Eh, bueno, sí, que si llora es que ya digo, está escrito así un poco llora Varys o Tyrion, la traicionarán se pregunta, dice, Varys quiere un fuego oscuro en el trono de hierro, recuerden que en la compañía dorada ya estaba tardando en salir viene viene un personaje viene un personaje que vive en los libros y el hecho que el huevón de martín no acabe vientos de invierno es una jalada ya acabó su pino, sangre y fuego y van a producir la serie, eso retrasará la octava hasta 2019 es una jalada los walkers tienen espada de hielo y acero a muy baja temperatura que son la contra del acero valirio, recuerden es hielo y fuego es hielo y fuego. saludos y díganle a Bran que ya no se pegue tanto al wifi porque se va a pendejar Bran es la clave de este mundo de hielo y fuego eh, PD, por datos, era. los que no quieran spoiler, que se jodan. Díganle a Martín que se apure a terminar la saga a, hasta vientos de primavera, porque si no, el oráculo acabará los libros. <ríe> <Saludo>. <risa> 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 bueno, gra- gracias Gerardo Sánchez.
1: <risa> <risa> Me encanta que le haya tocado al señor Oráculo leer
0: este comentario. <risa>
1: <risa> porque era que ni palpelo, pelo pues bueno, pero que no había spoiler de todas maneras <risa> pero bueno, pues eso que un saludo también a México y a Gerardo Sánchez y muchas gracias por, por tu comentario y oye, no ha sido aposta pero justo le ha tocado a ese oráculo leer este <risa> que a mí me hace mucha gracia bueno, eh, Nico otra vez Harold Sandoval no vuelve a decir la otra
4: season, cosa la season chu del comentario anterior Mira que hasta, le... que hasta ha leído menos información que yo, se refiere al oráculo. Yo ya me leí todo el guión del último episodio.
1: Ostras, pues antes de verlo. Que, por
4: cierto, ¿dónde ha encontrado el guión del último episodio?
1: Ah, ah. Estaban las filtraciones y luego filtraron los hackers el guión, creo que dos días antes, ¿no? Me parece
0: eh, a... eh, hubo... Del, del séptimo sí lo conocía yo en detalle. Ya os dije
1: sí 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 me acuerdo Pero hubo bien. filtraciones
0: del séptimo, vamos, de hecho conversaciones enteras que luego han salido, literalmente, sí. y también hubo filtración del guión de, del quinto, de otro, hubo otro episodio que se filtró el guión también.
5: Sí.
1: Yo es que recuerdo que el viernes, sábado, por la tarde vi en internet de pues, que se había liado, ¿no? El sábado creo que fue. Que decía, los hackers cumplen su promesa, filtran el último capítulo. Digamos. No, pero David, eso es, ya se
0: sabía de hace bastante claro, más tiempo.
1: Claro, claro, pero muchos medios que en, en esta, digamos, eh, triquiñuela para ganar más eh, visitas, ¿no? Pues ponían lo de filtran el capítulo y era como, ostras, que ya lo podemos ver, ¿no? Claro, yo de momento estaba ya metido ahí en el Pirate Bay y todas estas cosas. <risa> no, no, no era así, no era así. <risa> eh... Carol, que, ah no, me toca a mí, Anónimo dice, un detalle que me intriga, ¿por qué Arya le da la daga a Sansa? Pues bueno, creo que lo comentamos la semana pasada, que era como una prueba, entiendo yo, que la estaba probando ahí un poco. Hoy creo que se ha visto. <risa> Voy con
2: Lord Aris, dice, yo creo que en el episodio final de esta temporada vamos a ver muy poco del muro y de más allá del muro. Veremos más Jonerys, más Desembarco, el fin de Meñique y espero la reaparición de Bran data 1, un, yo también creo que Jamie acabará con Cersei. data 2, Aria, sí, nuestra querida llamada Aria. Es una psicópata y espero que no toque a la pobre Sansa. <risa> pues
0: bueno, no. No, no, no digo que David me ponga música en, en este momento porque quizás no, en los comentarios no toca, pero sobre el baloncar y demás tengo que decir algo. Bueno, bueno, bueno. bueno. Tú, cuando, sea, cuando llegue ese momento, avísanos... Pega golpes a la mesa, como la semana <risa> pasada. Ah, sí, verdad, es que me, me puse... ponme la música, ponme la música! <risa> me, me emocioné mucho y es cierto que lo he empezado con golpear. Fue he poseído
3: por un, por un <risa> ente extraño, por el espíritu de R.R. Martin.
0: Por el cuerpo de tres ojos. Es que...
2: Pero es que fijaos que al principio, cuando, cuando le pusimos la música al oráculo, al principio de los tiempos del oráculo, se avergonzaba. Decía, no, hombre, no, no me pongáis la música, qué vergüenza. Y ahora es, ponme la música, ponme la música, por no, favor. No, ya,
0: ya, ya la tengo como aviso de que el que no me quiera escuchar, pues le damos ahí un, unos segundillos para que eche para adelante o, o para que haga lo que pues tenga que hacer. luego se piensa en que haces spoilers? Que es que
5: de
1: la marinera.
0: Yo intento bueno. por eso. Yo quiero disfrutar de hoy, de que supuestamente no hay filtraciones, y puedo especular. Eso es, eso es. Selenito, ¿qué nos dice? Selenito
3: nos dice, no sé si lo habéis comentado, pero está visto que los vivos vivientes son mucho más rápidos que los muertos vivientes. Sí, ya sé que que un grupo pequeño es más sencillo de moverse que un ejército entero, pero los fresquitos también tenían una avanzadilla. Bueno, pero poco, por lo que se ve. ¿Y el zomboso? ¿También es de ellos o o forma parte de la fauna autóctona? Me gustaría haber visto también focas y pingüinos. A mí también,
2: Serenito. Un pingüino zombie tiene que molar un montón. ¿Cómo anda eso? Tic, 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 así con sus patitas. Es <risa> sí, simpático.
1: Señor Áculo, Plisken Misterios. ¿Qué nos dice nuestro querido Plisken?
0: Plisken. Hostia, este es el que, que le dimos el, Hombre, el, el premio. Ganó <risa> un premio, otra vez Managua. <risa> es que además se lo di yo. Estamos, mejor band, peor banda sonora de una serie. <risa> dice. <risa> Paro de oas, de verdad. <risa> De O-A. O-A. Bueno, dice que dice, genial programa, chicos, solo un apunte friki. El más alto de la serie no es Odor, sino Ian White, quien interpretó a, a Bungung en la montaña o a la montaña en la segunda temporada. El angelito, pues, mide 2,16. Luego ya sí vendría Christian Nirn, Odor, con 2,13. Saludos, cracks. Es ya estamos dando información... Siento
3: el apunte. De hecho, compartí el link con los Patreons para que quedara ahí dicho. Quiero decir que es un artículo que yo leí de memoria, lo dije así corriendo y, y sí, me equivoqué. Como hice también con la compañía dorada, señores.
2: Que sí, por cierto, estuve mirando las alturas, este el artículo que salió y meñique, muy meñique no es. ¿No es muy meñique? No, no, es de los más altos que hay de la serie, ¿eh? Mide ¿Y unos, un metro setenta y ocho. ¿Seguro, Carol. ¿En horizontal? y <ríe> ocho, <¿Qué sentido? ríe> el colega.
4: O sea, que chiquitín no es.
1: Bueno, ¿qué nos dice Inés M11, Nico?
4: Dice, madre mía, ¿de verdad pensáis que es un capitulazo? El guión es pésimo y predecible. Las conversaciones de risa, el ritmo los tiempos se las ha ido de las manos. Es todo un despropósito. ¿Qué manera de cargarse una gran serie y una mejor saga literaria.
1: Intuyo que Inés M11 es lectora de los libros. Y que no le ha gustado
4: demasiado el capítulo.
1: Y que no le ha gustado demasiado el capítulo, parece,
4: no, no, llámame Llámame quisquilloso. A ver, tiene... A ver, yo qué sé. Tiene algo de, de, de razón en algunas cosas. Es decir, por lo menos desde mi punto de vista. Hay algunas cosas que son un poco para echarse las manos a la cabeza con el tema de... de de los avances estos de, de tiempo inverosímiles es decir si estableces unas, unas unas reglas en tu en tu universo hay que respetarlas es decir, ya, no, ya no hablo de ya no hablo de sagas literarias ni, ni nada vamos yo no, no, no soy lector aunque me quiero leer los libros antes de la, de la última temporada los que hayan salido por entonces pero sí es cierto que hay que respetar las reglas de no no porque te venga bien que Daenerys salve a John en el último momento hay que que tirarlo todo por tierra. Me da a mí la sensación, pero ya te digo que es es mi opinión y y no debe importar demasiado.
1: Bueno, alguien con muchas interrogaciones dice a mí sí me gusta Sansa y me parece un personaje más positivo que Arya, que como le hemos visto crecer, nos cuesta ver que se ha convertido en una verdadera psicópata. O eso... Eh, ¿O es que esos Freys que no importaban no tienen también sus familias? Además, se considera juez y verdugo. Sansa es una mujer maltratada que no es una heroína, por lo tanto, muchos más como nosotros. Y que todo el mundo o la maltrata, o la utiliza, o la echa a un lado. John y Arya, por ejemplo. Pues bueno, oye, un defensor de Sansa, claro, por supuesto que sí. A ver, te enti-
4: a mí este comentario me gusta, me gusta un montón, ¿eh? Porque es cierto que normalmente nosotros les pedimos a los personajes que estén por encima de, del bien y del mal y todo lo que haga sea maravilloso y tal y es verdad que Sansa eh, la ha cagado en bastantes ocasiones pero hay que hay que reconocer que era una, una niña cuando hizo todo lo que hizo y las ganas de estar con Joffrey, su amado Joffrey y tal es decir, y, y que es, es cierto que se parece se parece más a nosotros probablemente que, que la propia área ¿no? Que, que es más impoluta sí
5: sí
1: sí sí White
2: kitsune
1: me tocaba a mí, perdón. ¿Qué? No, no, sí,
2: de... ¿Sí? sí. Pues acabas de leer el otro, el de las interrogaciones.
1: Sí, leche, ah. mía, no, esto, yo no sé <risa> ni ya en qué mundo vivo. perdón bueno, Carolina, guay, qué chulo.
2: Le dice, váyatela con el pobre oráculo, dejarlo en paz. Y pone una carita triste ahí. Oh.
1: Yo, creo... No,
2: bueno, que sí. yo creo que los espectros no son zombies al uso. Aquí no hay virus, nadie se contagia por mordiscos. Hay magia y lo vimos cuando el rey de la noche levanta la manica y se mete para sacar a todos los salvajes caídos y Johnny Tormund se quedan con cara de jodó qué poderío eso es lo que yo recuerdo bueno grande el recap y grandes vosotros
1: muchas gracias Waikitsune.
0: Eh, pero, pero yo entiendo que esos caídos que hay en, en ese capítulo de eh, son caídos porque los muerden los o sea Solo con, ¿Solo con morir y ya está, es suficiente?
1: Yo entiendo que sí, que solo con morir ya es suficiente.
0: O sea, no es necesario ni que te muerdan, solo si un caminante de esos te hinca cualquier cosa y te mata, automáticamente, por magia, te convierte sí, en uno.
1: Yo entiendo que sí. Vale. Que sí. Si, si mueres al otro lado del muro o si te mata... Ya, es que
0: es algo que a mí no me terminaba de cara. Claro, por ejemplo, en este capítulo, en el que vamos a comentar a continuación ya John sí cuenta, a ver, ¿se puede matar con fuego? Y ya me quedó más claro que, vale, el vidregón no lo sí. rompe como hielo como a los ZZ, pero sí, sí, sí los mata. Sí, 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 sí. sí
1: Bueno, vamos con el siguiente, vamos a darle un poco más de caña porque hay un montón de comentarios todavía y vamos a tirarnos 100 horas. Gemma Yats, cuéntanos ¿qué nos dice el a señor S- de las interrogaciones otra vez? A
3: Santa <risa> se la criticaba por ser muy pasiva, que era la educación que había recibido pero en cuanto toma un papel más activo que, va, que no va a ser en plan heroína de aventuras, pero que no sería creíble, la ponéis a caer de un burro.
1: Pues sí, a mí me caía muy mal y ahora me cae menos mal. Eh, Señor Áculo, ADSG.
0: Pues ADSG dice, hola, muy buenas. No puedo creer que Aria esté actuando de manera tan estúpida e hipócrita. Quien no se dé cuenta eh, de que la carta es falsa y ataque a Samsa por ello... Sin ni siquiera escuchar razones, no lo entiendo. Luego, que critique a Sansa por ayudar, entre comillas, a los Lannister para sobrevivir, me parece muy fuerte, ya que Arya tuvo que hacer eso mismo en la temporada 2, cuando fue copera de, de Tewin en, en, el, en la Renal. Eh, en fin, lo peor de todo es que sea capaz de amenazar con un cuchillo a su propia hermana, sencillamente no comprendo creo que Aria tiene un severo trastorno mental y necesita tratamiento porque no es normal actuar de esa manera pero bueno, confío en que Sansa sea capaz de poner las cosas en orden en Invernalia y Aria pueda abrir los ojos y deje de actuar como un Terminator rencoroso que está perdiendo el tiempo en conflictos infantiles sin sentido
1: bueno eh, luego comentaba yo, muy rápidamente lo leo, algo que se me pasó por comentar y que no dejo de darle vueltas, era esta semana, era el tema de la invitación a Desembarco del Rey que le hacen a Sansa, ¿no? Y es posible que esa carta fuera enviada realmente por Meñique, puede que su intención fuera quitarse a Brien de en medio para poder actuar a sus anchas, al estar a Aria y Sansa peleadas, y al haberle comido el coco a gran parte de las familias del norte, estoy seguro de que es así, puede tomar Invernalia más fácilmente, lo que creo cada vez más es que Arya no ha caído en la trampa y para mí lo demuestra el dar el cuchillo eh, a Sansa, perdón y darle en la espaldas es que escribía Arya estoy convencido de que eso fue una prueba para Sansa, bueno, pues eso eh, Nico, ADSG otra vez nos dice
4: David, yo creo que esa invitación es real y fue enviada o por Cersei o Tyrion con la finalidad de tener presente a todos los señores de las principales casas en esa reunión, y sobre Brienne lo que yo entendí es que puede ser un estorbo para Sansa si, siquiera, si quisiera matar a Arya En cualquier caso, que Brienne se vaya solo perjudica a Sansa, ya que Arya se puede defender por sí sola. Con lo cual pienso que Sansa lo ha hecho a conciencia porque está tramando algo. Y tenía razón.
1: Tenía razón, parece ser, porque nadie... En plan, ¿qué haces tú aquí, Brienne? O sea, Mm. que parece ser que sí, que era carta real. Carol.
2: Yosu sole, sole guía. Me parece curioso que Zoros y Don Darrión anden, eh, encen, eh, anden encendiendo las espadas como si fuera como si fuesen Obi Wan y Anakin con sus sables láser. Hacen que parezcan espadas mágicas o algo, pero en los libros creo que es Zoros quien explica que no es más que un truco que utiliza que utiliza en las custas para encandilar al público y descon, y desconcentrar a los adversarios. Básicamente empapaban la espada en aceite y le prendían fuego. También dice que se cargaba las espadas. A montones con ese truquito.
0: Vamos, que son portadoras de luz hacendado.
2: Sí. Lo que pasa es que es verdad que la serie no dice nada y parece que es magia
1: eso. Bueno, vamos con el siguiente de los comentarios que este nos llega de Ana.
3: ¿Y los gigantes espectros que vimos en el episodio 1? ¿Dónde están? Pues yo me pregunto yo.
1: Pues han aparecido ahora en este último. ¿Los vimos? Sí, no sí, sí eh. han unos cuantos, me quedé ¿sabes?
3: eclipsada con el momento, yo creo. Sí, sí, o eso ¿no? con el sueño.
1: Pues, pues han salido, han salido. <risa> Señor Oráculo, Anónimo.
0: Pues Anónimo dice, una de las cosas que más me gustan de la serie es que la importancia estratégica de las mujeres es equiparable a la de los hombres. Cada mujer a su manera, de acuerdo con su personalidad y sus vivencias. Molan todas, incluidas las hermanas Star, que siempre han sido muy diferentes. Cersei con su maldad. Dani con su poder. Lady Olena con su sabiduría.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Los personajes. Bueno, la verdad es que tanto hombres como mujeres han sido. Han sido muy buenos personajes, la verdad. Que los principales han sido muy chulos. Los secundarios también. Eso es. Creo quitando un poco a las serpientes de arena, que eran un poco para darles de hostias.
3: Eran para Teta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, voy a continuar yo. Eh, que Tenemos ahora una pequeña caída con, con Nico y con Carol. y no les escuchamos, pero bueno, continuamos nosotros tres. Venga. Eh, Fleck dice, eh, hola, soy muy culé. Gemma, no estás sola. Gracias. <risa> y estoy en las Antípodas de lo Blanco, pero me declaro cada vez más fan de Los Caminantes Blancos. Guiño. Ojalá lleguen al trono de hierro. Me quedo con la advertencia de Tyrion a Daenerys. En plan, eres muy buena tía, pero cuando se te cruzan los cables eres capaz de liarla pardísima. Razón no le falta a Tyrion. En cuanto a Viserion, ¿va a ser capaz de dominarle el Rey de la Noche? Al fin y al cabo, aunque esté muerto, es un animal salvaje y por lo tanto no es domesticable. Los dragones solo at- acatan las órdenes de su madre, así que ya veremos qué hace Viserion cuando vea a Kaleshi, su madre. Pues hombre, caso el Rey de la Noche
0: le ha hecho... No la va a reconocer y, y ya ves que, que al Rey de la Noche no le hace falta ni decir Dracarys
1: Sí, 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 sí. A no sé que lo haya dicho y no lo hayan puesto. Bajito, ¿no? De hecho,
3: no le, no le hemos escuchado hablar nunca, entonces no. no sabemos cómo lo diría.
0: Lo ha pensado. Oye, ¿te imaginas que el Rey de la Noche la primera vez que, que hable diga Odor?
1: Odor, Hostia, es, es, es el Odor es el Rey de la Noche. Más del gaico, tal, ¿no? Sí, sí. No fix.
3: Nos dice. Buenas, gente. He estado revisando el momento de la pelea del oso y si os dais cuenta, le pegan con todos los tipos de ataques antimuertos. Por un lado, un hachazo de Tormund que no le hace nada. El fuego, que mata a los muertos vivientes siempre, tampoco le hace nada. Y al principio de la pelea, John le mete un espadazo con la espada de acero Valirio y no le hace nada. Curioso, porque el acero Valirio mata a los ZZ Top. Además, se lleva un ostión y por eso no apa- no aparece más en la pelea. Solo el vidriagón mata a los resucitados de este tipo, aunque no creo que haya nunca posibilidad alguna de darle con acero valirio al dragón, así que más vale que hagan 8 o 10 catapultas con arpones de vidriagón.
1: Pues sí, pero hoy, por ejemplo, en el capítulo de esta semana, con lo de eh, John mostrándolo de que con fuego ver, también fuego, vale... Sí.
0: Quizá no, no había bastante fuego o sea, hacía falta claro. más fuego para. hubiera falta,
3: ¿no? faltado el, el lingotazo
0: de, de Zoros de Mir de
3: Zoros de Mir, sí, eh, sí escupiendo
1: así ¿no? y quemándolo tal sí, sí. pues sí, eso yo creo que ha sido o bien un fallo o bien porque hacía falta más fuego eh, y sí,
0: catapultas ya pueden ir haciendo
1: ¿qué nos dice Gonzalo Moreira señor oráculo? que además nos deja dos comentarios
0: Pues Gonzalo Moreira, voy a leer sus dos comentarios, dice Hola chicos, buen programa. Su confusión viene de un pequeño error. Los otros, o caminantes blancos, son los demonios de hielo con poderes mágicos como el rey de la noche. Los espectros son los zombies marionetas. Los caminantes blancos y su ejército de zombies no pueden atravesar el muro por su propia voluntad. Pero si los lleva un guardia de la noche, eh, la magia se rompe. Como pasó en la primera temporada cuando eh, entraron un par de exploradores muertos y cuando se despertaron intentaron matar a Lord Mormon. En el segundo comentario dice, chicos, el vidregón y acero valirio solo afecta a los caminantes blancos. A los espectros zombies no les hace nada. A los espectros hay que matarlos con fuego y acero normal. Mm, error. error <risa> Aquí no en este último capítulo no, ya no han señalado que es fuego y vidregón. Efectivamente. No, que
3: lo, lo dice además John Nieve.
0: Sí, sí, sí. O sea, fuego y... Que vamos, que, que, ya, que ya se las trae, que el que no sabe nada, no venga que a explicar.
1: Es verdad, John Nieve que no sabe nada, lo explica. Va de listo ahora. Bueno, ahora John Nieve ya lo sabe todo, fíjate por dónde. Pues eso. Eh, y lo de la magia para atravesar el muro ya no les hace falta porque se ya Se llama Fuego Azul. Se llama Fuego Azul. al Cross nuestro querido Patreon dice, me hace gracia que la gente entre en pánico sobre los guiones filtrados antes de que la serie se haya emitido, sobre todo considerando que en las cinco primeras temporadas mis libros estaban publicados y cualquiera podía averiguar lo que iba a pasar. Saber que algo va a pasar no es lo mismo que experimentarlo y disfrutarlo. Escrito por George rr R. Martin. Oh, o oh, el,
5: el, el
0: señor oráculo le ha metido caña a Martín. Hombre, de hecho, Martín, oye sí. que me están metiendo caña con esto. De hecho,
3: la semana pasada el oráculo decía, dice yo, aunque vea las filtraciones y las lea, disfruto sí, sí. mucho y gozo mucho la viendo. Palabras
0: utilizadas. Claro, eh.
3: claro, claro, ojo, ¿eh?
0: Sí, 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 porque no lo mismo son. Es como un doble disfrute. Uno disfruta cuando sabe lo que va a ocurrir y luego también cuando lo ve en la pantalla.
1: Esto es porque Odor y el Porque Rey cuando de la noche... tú lo ves,
0: cuando tú lo lees, tú en tu mente, pues más o menos te montas la, la secuencia. Igual que cuando leo un libro. Hmm. Pero luego al verlo, pues quizás no es como tú te lo has imaginado. Efectivamente. Pero esto es como
1: el Rey de la Noche y Odor son la misma persona y George R. R. Martin y el Oráculo también. Ahí es nada. <risa> Ahí estamos. Y yo, nieve yo no. Que, y que yo, que a, a Martín. Lo Lo guardeas. Lo fixo otra vez, Gemma.
3: Aria le está metiendo caña Sansa para saber por cuál pie cogea y si le da el cuchillo es per- porque confía en ella. No es Arya quien ha caído en la trampa de Meñique Es justo al revés Meñique ha caído en la trampa de Arya Arya sabe todo lo que pasa en Invernaria Ya que gracias a sus caras puede esconderse Y en el capítulo que salió como si estuviera escondiendo Realmente quería que Meñique la viera Es Arya joder Mató a no one Nadie Teniendo dos cuchilladas en el vientre Sansa matará a Meñique Porque empieza a dudar de él
1: bueno, luego comentaremos cuando estemos en el capítulo, pero sí, Sansa
0: ha matado a Meñique. Sí, sí claro. hombre, la ordenaba a matar. Eh. Aunque la, no ha sido la ejecutora, pero... De hecho, estoy
3: convencida de que la conexión de Caro ha dicho. Que os peten que yo no quiero escuchar más comentarios de cómo van a matar a, a, a Meñique. Meñique.
1: Efectivamente. <risa> pues sí, sí, sí. Sansa ha ordenado ese, esa ejecución. ¿no? ¿Qué nos dice Quingorgovito?
0: Señor Dráculo. Pues Queen Gorgobito dice, hola chicos, me he emocionado me, ha, me he emocionado al oír la teoría de la descendencia de Jon y Daenerys. Sobre todo porque me encanta oír que tengo razón. Oh, a quien no le gusta escuchar que tiene razón, ¿eh? <risa> <risa> Solo una salvedad. Que en mi mente no muere Jon, porque George es muy original y no va a repetirse. Eso de morir en bucle es más de Beric. Un saludo... <risa> Para ti también, Carol. guiño, guiño, compañera, abrazos. Esto seguro que es una compañera de trabajo de Carol. Seguro, seguro, seguro. Pues ya se lo daremos porque en este momento está caída.
1: Efectivamente. Darek Peña dice, señor Oráculo, al final no me avisaste de tu teoría y me he comido el spoiler de la octava temporada. Ala, pues ya no la veo, me has vuelto a joder, macho. Y dice, ja, 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 no, es broma, tranquilo. Me arriesgué y la escuché con todas las consecuencias a mí el capítulo me decepcionó un poco bueno, me re- con todas las consecuencias que es que de la octava temporada no hay nada filtrado, o sea que, que que no hay no sabe el oráculo lo que va a pasar bueno, sí lo sabe porque él es Martin pero en fin Claro. a mí el capítulo me decepcionó un poco por las incoherencias que tenía de tiempo pero bueno, es mi opinión mm. habrá que esperar al último capítulo a ver qué nos depara a partir del lunes ya no sé qué vamos a hacer con nuestras vidas una vez acabe eh, hacer el bicho bola y llorar hasta que empieza la próxima temporada un saludo gente, un saludo Darek y... pues Tienes Jorge...
0: razón, ha sido muy criticado el tema del tiempo sí.
5: Sí, sí.
3: Jorge MG nos dice Buenas, buen programa, si no recuerdo mal los libros en ellos se dice que los resucitados se les elimina con fuego y supongo que si destrozas lo suficiente el cadáver lo dejas por lo menos quieto a los caminantes solo se les mata con acero valirio o vidriagón cuando Sam está caminando hacia el muro, después del desastre de la Guardia de la Noche, usa a Vidragón con un resucitado y no le hace nada. Eso en los libros. En la serie, no sé si llegan a decirlo, sobre las transformaciones yo entiendo que tienen que hacerlo los caminantes. Saludos.
1: Saludos, Jorge, y entiendo que sí, que son los caminantes, pero que tienes que morir. O que te tienen que matar ellos, entiendo. O, sea, o morir más allá del muro, eso entiendo yo, o que te maten los propios caminantes para que tú nazcas como caminante o que ellos a lo mejor cojan un cadáver y lo conviertan que era como lo de, o o no cadáver, un vivo también porque recordamos al bebé este, al de, que no me acuerdo, el padre de 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 Gilly que que tenía hijos con sus hijas, (risa) nunca mejor dicho y, y llevaban al bebé este que era macho que era, que era macho que era,
0: que era, era, macho? Que era macho.
1: el bebé que era un niño vamos, varón y lo, y, y claro, se, se
0: desprendían de él lo llevaban y lo convertían en caminante pero entiendo que cuando lo convierte ese luego cuando crece se, es solo lo de la barbita puede ser es puede que ser. qué sentido tiene un chiquillo un chiquillo chiquitillo
1: Claro, claro. Esto no lo tendría que explicar mejor en eh, la serie, mm. porque no
0: Yo cuando bien. salió, yo lo primero que me imaginé es que esos serían los... Lo que nosotros le hemos puesto el mote de ZZ Top, los de, lo de la barba. Sí. Porque son los que menos descuejar de, de están. Sí,
1: entiendo que sí.
0: El resto, pues, le falta un brazo, le falta yo no sé qué, son más... Mm. En fin.
1: Vamos con el siguiente, señor oráculo. Duisina. Que me encanta que de también... weesina,
0: es que, no, como pongo en silencio, alguna vez tardo aquí en cambio de pestaña. Pues The de de, de <ríe> me dedica a mí unas emocionales palabras. Qué bonito. Dice, por favor, quiten al oráculo del podcast. En vez de oráculo podría podría llamarse señor, corre, ve y dile. No hacéis un flaco favor a los seguidores de la serie con sus continuos spoilers. <ríe> si en el próximo podcast está este señor de nuevo, no viviré a escucharos. Pues gracias por tu comentario irónico, Dobu Claro, entendemos que es irónico porque, bueno,
1: spoilers, en fin.
3: Es, yo le llamaría Oráculo Pajarito. Oráculo es de, el Pajarito, pajarito. Sí. corre y dile.
1: Yo, yo creo que o bien es irónico, que, ente, que pensamos que es así, o bien es de los que oye pero no escucha, ¿no? Porque cuando el Oráculo hizo sus predicciones... De la octava temporada Es que no, no hay filtraciones Spoiler no, no sé cómo explicarlo En fin que, Y si no, pues bueno pues pues pues, pues 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 adiós no Pablo Domínguez Dice Totalmente de acuerdo con las teorías de Vero Muy decepcionado con los... ¿De Vero? ¿Quién es Vero?
3: Alguien que ha comentado antes Sin llamarse Vero
1: Ah, vale Dice, muy, dece- muy decepcionado con los fallos de trama que comentáis, tanto lo de Benjen como la escena final son innecesarios y desmerecen el tono y el nivel que ha tenido la serie durante siete temporadas. En algunas webs americanas están diciendo que Benny y Weiss han hecho un jump the shark. Espero que lo remedien en el último capítulo. Enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, Pablo Domínguez. Toñi Bepa, que nos dice... Nuestra patrón, Tony Bepa.
3: Nos dice... Duisina, el señor oráculo se curra mucho, mucho, mucho su intervención. Somos muchos los seguidores de Game of Thrones que hemos visto varias veces la serie y hemos estado pendientes de conversaciones que nos parecían intrascendentes en su momento. Con mi poquísima inteligencia y habiendo visto la serie completa cinco veces, he sido capaz de llegar a conclusiones que se han confirmado con el tiempo. No hay ningún personaje que no sepamos quién es y por qué se comporta de tal o cual manera. Los guionistas, con mucho disimulo, han ido hilando cada situación con hilo tan fino que el resultado es un tejido perfectamente explicado anteriormente.
1: Pues muchas gracias, Toñi. Y me imagino que gracias también te hará el señor o sea, sí, ¿qué sí, puedo sí. decir
0: yo de Tony? Que tiene razón.
1: Que tiene razón, que tiene razón. Alcross, ¿qué nos dice? Alcross nos dice... Oh, y le tocaba el oráculo. Perdón. Eh, te adelantas, te adelantas. Te adelanto. Le quitabas el comentario del señor oráculo.
0: Alcross nos dice... ¿Y si Bran es el rey de la noche y Jon lo mata? ¿No tendríamos algo de ese final agridulce sin tener que matar a Jon?
1: Pues luego, al final del programa, te, vamos a debatir sobre algo relacionado con Bran y el Rey de la Noche. Flamenco Rock dice Hola, personalmente, creo que este capítulo 7 ha sido sin duda el mejor de Juego de Tronos. Creo Bueno, dice de GOT pero en fin, nos entendemos, de Game of Thrones. Creo que a todos en las últimas temporadas... Eh, ah, bueno, creo que habla... Claro, está hablando de, de ya de, de esta temporada. O sea, ya de este último capítulo. Eh que bueno lo, lo comentamos y ya está no eh, o lo dejamos lo dejamos fíjate lo vamos a dejar para luego cuando leemos los comentarios de nuestra página web
3: venga si parece, vamos para qué? allá
1: porque los siguientes son eh, a ver son todos relacionados con el final sí vale pues mira pues estos mmm, que nos quedan los leemos al final con los comentarios que nos dejáis en nuestra web laconstanteseries.com aunque bueno, espérate, espérate, porque sí que hay dos, los dos últimos sí que son del capítulo de esta semana. Bueno, en fin, que, que, que esto es un lío, porque ha habido gente que nos ha dejado ya comentarios sobre el capítulo de, 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 de hoy, del que estamos, el que vamos a comentar hoy, del que vamos a hacer la review hoy, mezclados con del de la semana pasada, y al final pues nos hemos liado. Que bueno, hay uno de Anónimo que dice... Hola eh, gente de La Constante, ¿creéis que realmente Aria había suplantado a Sansa cuando mata a Peter Bailey? y cuando se entere Sansa se va a liar? Espero con ansia el próximo capítulo. Mm, no lo entiendo muy bien porque es como, eh, 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 eh. Es, es como parece que sea de este capítulo del de hoy pero claro lo de, espero que espero el próximo capítulo vamos. bueno
3: lo podemos leer luego y vemos a ver a lo mejor después de la review si nos encaja
0: pues venga vale es que no tiene sentido porque tan, si es de este capítulo tanto Sansa como Arya aparecen en la misma escena la escena o sea, ¿no?
1: claro claro por eso bueno, luego lo volvemos a leer, yo qué sé, lo leemos en los dos porque no sabemos si es de... Ya se acertamos. De Jaime Osvaldo Martínez Lederma este es, dice, hola, este es el primer programa que los escucho y se me hizo muy entretenido. Saludos desde Monterrey, México. Pues saludos a Monterrey, México. Y Pamela Tur- Turilli, o Turilli, dice, escuchando el podcast 6 sobre Dani de que no puede tener hijos, es cierto que lo dice la bruja Mirris o lo que en la serie omitieron estas palabras. Cuando tu útero se acelere otra vez y lleves un niño vivo. Esto sale en el libro de George Martin, de George R.R. R. Martin. Sin esta frase en la serie nunca entenderíamos de dónde coño saca Dani que no puede tener hijos. Saludos desde México. Pues anda, saludos exactamente, a México también.
0: Exactamente. Pero claro, en la serie pues no lo dicen.
3: Y no lo sabemos. Pero, pero en también.
0: Teoría. también, también mmm, claro, pero es que en la serie eso va ligado a la, a la respuesta que obtiene de la bruja cuando pregunta eh, Daenerys... Sí, que cuando volvería Drogo a ser el mismo entonces o sea que cuando si tiene un hijo con John entonces sale Drogo de la tumba <risa> que no, no lo entiendo sí, no, no, yo... o, o lo mismo o lo mismo se refiere a que cuando nazca su, su hijo ella va a morir, que es lo que yo he estado teorizando, y se reúne con Drogo en el cielo, como quien dice en el más allá
3: <risa> y tienen droguitos, en el más allá. Y
0: tienen droguitos.
1: Y vamos con los, com- con los comentarios, no, ya con la review, ya yo me vuelvo, vuelvo al pasado, soy aquí como Marty McFly, vamos con la review ya por fin del capítulo de esta semana, como decíamos, del último capítulo de la temporada, hablamos del lobo y el dragón, eh, que como decía parece un cuento, ¿no? El dragón y el lobo, el dragón y el lobo, el lobo y el dragón, bueno, pues en fin... Que, que bueno, empezamos con, con esa imagen de los inmaculados liderados ahí por Gusano Gris, que claro, no sabíamos muy bien dónde Leches estaba, porque tendríamos que estaba en Roca Casterly asediado por los Greyjoy, o sea, por, por Euron, por la flota de hierro, pero parece ser que, no sé, igual con el tema este de vamos a hablar, pues igual pararon y dijeron, pues vamos para allá, para Desembarco del Rey. Así que bueno, que están ahí. Eh, vemos también ahí a Brown y a Jamie hablando sobre ellos, sobre las motivaciones de carecer de pene, eh, la necesidad de cuidar de la familia, en fin, esas cosillas. ¿no? Eh, y luego, pues bueno, Jamie dice aquello de Tyrion, es el adalit de los perdedores, ¿no? Y cuando Bron ve llegar también a los dos rakis, dice, pues igual los perdedores en esta ocasión, querido hermano, o sea, querido amigo, somos nosotros. Luego vemos a, a Tyrion, a Varys, a Thion, a Davos, a Jon y a Missandei, que se aproximan ahí con su escolta, digamos, eh, en barco, ahí a Pozo Dragón. Eh, pero no vemos a Daenerys, ¿no? Que Gemma y yo, por ejemplo, lo vimos en la promo y decíamos, ostras, ¿dónde está Daenerys en la promo? Que no aparece por ningún lado. Pues bueno, luego ya aparecerá. Eh, antes de la reunión con Cersei, pues le eh, o sea Cersei le dice a la montaña que si algo sale mal, pues que primero que se cargue a, a Daenerys, que luego a su hermano, que luego a, a John Nieve, ¿no? al bastardo que se hace llamar Rey y en fin, que luego ya haga lo que quiera con los demás, o sea, es decir, estamos viendo esa previa ¿no? a una reunión que van a tener ahí. Luego vemos que los primeros que se encuentran son Podrick, que está ahí con Brienne, eh, que bueno, están en el grupo que, que, que ve Bron, ¿no? que comanda Bron, digamos, para darle la bienvenida a Tyrion y a los demás. Eh, empiezan ya el juego de miraditas, en primer lugar entre el perro y Brienne, que están ahí mirándose tal, de, de aquella forma, ¿no? Pero bueno, luego vemos que tiene una conversación chula, a mí me, me gustó, ¿no? En el sentido de que decía Brienne... Oye, pensaba que, que la habías palmado y tal, ¿no? Le dice a, al perro, ¿no? Y el perro le dice, no, estoy vivo, tal, no sé qué. Y era como, estaba defendiendo a Aria y ella, yo también estaba defendiendo a Aria y eso fue, pero bueno, pues bueno, muy guay. Y bueno, pues le cuenta a Brien que Aria está viva, que está en Invernalia. Y claro, me mola también cuando el perro le pregunta a Abriel lo de, oye, ¿y Aria no necesita protección? Y dice, ¿qué protección va a necesitar? La protección la necesitan los que se crucen en su camino. (risa) Que el no seré yo el que se cruce entonces. Qué (risa) grande, cómo mola. Muy bueno, muy bueno. Después eh, Tyrion le dice a Bron cuando están ahí de camino que 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 si todavía se piensa lo de cambiarse de bando que le va a pagar el doble de lo que le estén pagando. Pero bueno, Bron, que por cierto es muy listo el cabrón... Bron, cabrón, bueno, ahí lo tenemos... Eh, parece no estar muy interesado ¿no? con el tema porque le dice... dice Bueno, yo he traído aquí a los eh, bueno, a los traidores, no como quien dice... Entonces, antes cuando nos reuniste, o sea, cuando os reuní a ti y a Jamie... Pues al que querían era a ti, a mí no me iban a hacer nada... Y aquí estamos en las mismas, te estoy trayendo a ti y a todos los demás... Y a mí, en ese caso no me van a hacer nada entonces pero bueno yo creo que Bron al final y más ahora que se que Jamie se ha ido yo creo que va a, o a irse a su puta bola a pasar de todo o, o a unirse un poco a, a Jamie yo creo en ese sentido como
3: comentábamos la semana pasada no le veremos al lado de Cersei
1: no Así <risa> que... hace dos semanas ya de eso Los, sí dos. Bueno. pues bueno luego vemos a eh, bueno pues llega toda la comitiva digamos y después llega pues el grupo de Cersei, ¿no? Con Jaime y la, eh, la montaña, Euron y Kiburn, y que entran ahí en Pozo Dragón y comienzan las miraditas, ¿no? O sea, siguen, siguen porque ya habían empezado ya unas miradas extrañas, ¿no? Con Brienne y el perro, porque luego se llevaron bien. Pero ese juego de miraditas que a mí me gustó mucho, que es muy chulo, eh, de todos enemigos con enemigos mirándose. Eh, Cersei mirando ahí a Tyrion, Euron con Cion eh, y bueno, pues vemos que luego la, la montaña y el perro tienen su momento, ¿no? De, de acercarse el perro a la montaña.
2: Bueno, hubo una miradita ahí que no fue de enemigos. Está Brienne y Jamie y ah, ahí y sí. saltaron chispas, ¿eh?
1: Sí, Brienne y Jamie no fue de enemigos, ¿no? Ahí hubo... Vete todo a saber lo que hay luego entre estos, no sé. Ay, ay, ay. Pues eso, y el perro pues se, se acerca ahí a, a Gregor, ¿no? A la montaña. Y le dice, ¿sabes cómo acaba esto? ¿Sabes quién viene a por ti? Siempre lo has sabido, ¿no? Que, y le dice aquello de, oye, estás más feo que yo ahora. <risa> y bueno, pues eso, que continúan las miraditas incómodas entre Cersei, Jamie Brien, Brienne, en fin. Eh, y bueno, pues mientras están esperando a Daenerys, de repente pues dicen, ¿dónde está esta muchacha? Y aparece Drogon y Raegal ahí en el cielo. Y bueno, pues Dan- Daniris hace su entrada triunfal ¿no? eh, a lomos de. Drogol. Eso sí
0: es definición de postureo.
1: Efectivamente,
0: eso sí es postureo.
3: Quería, sí. quería hacer una, una pequeña pregunta. Si, si, si la montaña está en Pozo de Aragón, ¿quién narices ilumina la celda del área y, y la serpiente de arena?
1: Pues soldados de los Lannister.
3: Porque, claro, o sea, de, en ese momento que íbamos a avanzar, me pareció muy guay porque nos pusieron un poco al día. ¿no? O sea, de. Euron también saluda a Zion y, claro, le, le comenta en plan de. Oye, ven a saludar a tu tío, ¿no? Bueno, que sepas que tengo a tu hermana presa. Jódete. Es como de, vale, sabemos que Euron tiene a, a Yara. Que, que, claro, la montaña, si se ha ido, a lo mejor ya. La hija del área está muerta, porque ya no hace falta que la ilumine, que también lo pensé. Y, y claro, por otro lado, si, si Yara está secuestrada y nos lo hacen saber, es que tienen intención de que vuelva por la puerta grande, pregunto.
0: Vamos a ver, la serpientilla de arena seguro que está muerta, porque... El beso actuaba más o menos en poco tiempo, pero el encargo era de iluminar su cadáver hasta que se diera ahí los huesos y, y en fin, hasta que se muriera su madre también.
1: (risa) Bueno, pero ¿qué es eso? Que habrán dejado unos soldados ahí iluminando y ya está. Y lo de Yara, pues es evidente, ¿no? Cuando vemos a Zion que va a ir a buscarla, pues hombre, me imagino que no van a coger para hacer toda la movida de Zion para que luego no. Llegue esa allí, esa no trama sea,
0: yo no creo que se nos cuente, creo que ya damos por supuesto que están muert- muertas y punto.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que está
0: muerta ah. Yara? No, Yara no. No, el área. Ah, el área.
1: El sí, yo creo que sí, ¿no? ¿no? No creo que en seis capítulos de. Bueno, o igual, sí, yo qué sé, cuando Zion vaya a buscar a Yara, a lo mejor el área todavía sigue viva y también la rescata. No sé, no sé. Yo creo que la, en, en, en esa trama, digamos, de, de rescatar presos, eh, la chicha está entre Zion y Yara, ¿no? Que, que yo creo que Zion al final va a acabar palmándola por defenderla o algo así. Que ya
3: vendría siendo ahora también.
1: Sí, 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 sí.
3: Pero bueno, ya llegaremos a eso.
1: Ya llegaremos a eso. Bueno, pues eso, que...
0: Hombre, en este capítulo le dice que él él también es un Stark en la conversación que tiene con Jon. ¿Y, ¿Y qué puede ser más de Stark que morir?
1: Sí, totalmente. <risa> es la moda entre los a Stark. Mí... ¿Qué decías, Nico?
4: A mí hay un momento que me pareció sublime, ¿no? De, de cuando llegan los Daenerys, Salomo, de, de sus dragones... Eh, Cómo Cersei, mientras Daniel se acomoda ¿no? y baja del dragón no la mira, es decir, no la mira directamente, porque está todo el mundo flipando con los dragones y ella tiene el, el, el orgullo y el ego de estar mirando como de soslayo, ¿no? de que no la está mirando directamente sí. es, es una de las cosas que hacen que el personaje de Cersei está, esté tan bien construido, es decir es, es una tipa que además quiera que no, no sé qué, qué, qué os pasará a vosotros con, con ella pero, pero la entiendes, es decir, no eres capaz de odiarla al 100% al igual que Joffrey, yo, yo odiaba a Joffrey a, a muerte, ¿no? Porque me parecía un tipo cruel, sanguinario. A ser si la entiende a ser si es una, una mujer que está dolida, que es una madre que, que ha perdido a sus hijos, eh, que, que lo único que le queda es el poder. Entonces, entonces la entiendes, entiendes su, sus circunstancias.
0: Bueno, creo que se la ha ganado Pulso también.
4: Sí, pero a, yo, yo es que me acuerdo de, yo me acuerdo de un momento en el que estuve muy con ella, fue cuando el, el Gorrión Supremo que era yo, yo odiaba a ese, a ese tipo con toda, uh-huh. con toda mi fuerza y, y estaba joder, sí. y ella tuvo que hacer el paseo de la, de la vergüenza bueno. delante de un pueblo que, que la escupía sí. la insultaba la... Sí. y entonces ella, yo creo que está en una especie de, de vendetta personal, ¿Tiene? no solo para, sino contra el mundo es decir, yo voy a
0: sobrevivir pese, lo, pese a quien pese tiene tiene razón, de hecho eso me hace recordar una escena, creo que de la primera temporada sí, de la primera en la que le pregunta precisamente al rey gordo, que yo le digo el rey gordo, a Robert. A Robert <ríe> eh, Si en algún momento la había querido y él, el rey gordo, la de momento. No.
5: <ríe> y se gordo. lo suelta,
0: pero ¿os acordáis de esa? Sí, bueno, sí, 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 Hace sí, ya sí, muchos años. Pero porque Robert estaba enamorado
1: de Liana.
0: Exactamente, exactamente. Pero el caso es que ella le pregunta así, oye, dime sinceramente si en algún momento y el rey dice pues no voy pues no. no. a ser sincero va a ser que
4: no Total. Y, y lo que hablábamos el otro día también del tema de cuando estaba con, con Jaime con Jamie en la, en la cama
5: es decir uh-huh. eh,
4: joder sí, ¿no? que, que abrió la, la puerta igual, todo... y, y, y que le daba igual quien la viera tener en cuenta que claro lo que le pasó con el Gordión Supremo es que todo el mundo la abuche o la insultó y ahora está que, que, que le da igual es decir yo soy quien soy y os abro la puerta y estoy, y estoy con él y me da igual es decir hay cosas que haces que la entiendas es decir digamos, entre comillas, ¿no?, que es que de los malos, ¿no?, y, y podemos citar ¿no? lo, lo, lo típico, ¿no?, de aquí no, no hay malos, ni hay buenos, yeah. pero, pero sí es cierto que, que la entiendes, que entiendes sus circunstancias yo, y, lo entiende, y, y por lo menos a mí me pasa. Yo, yo quiero
1: decir que sí, que en parte la entiendo y es cierto que en la parte, en la trama del, de, de los gorriones, ¿no?, del gorrión supremo y todo esto, es cierto que al final te posicionas más con los Lannister, o sea, con, con Cersei, que con los gorriones, o sea, yo el, el primero, ¿no?, y es más, cuando cuando destruye eh, todo el septo, el septón supremo, todo aquello, ¿no? Mm, te alegras, o sea, dices, joder, qué hija puta es, pero, pero vas con ella, porque estás en el fondo hasta los cojones del gorrión y tal, aunque se cargaran a mi querida Margarita Real. Pero bueno, eh, pero vas con ella. Pero es cierto que, que buena persona del todo no es, o sea... No, no, sí, sí, sí está claro.
4: Pero buena persona... A a ver quién es ahí, ¿sabes lo que te digo? Claro,
1: lo que sí que estoy contigo de acuerdo es en eso, en que ella siempre ha demostrado que por encima de su manera de ser, que puede ser mejor o peor, peor yo creo, (risa) eh, está su familia, ¿no? Eh, Sus hijos, su su nombre, ¿no? Su apellido, digamos, está por encima de todo eso, ¿no?
4: Su familia, ¿no? Mm, su familia. Decir, eh, en la escena de, de Cersei eh, contra Tyrion, por decirlo de alguna manera, ¿no?
5: Eh,
4: está la idea del mundo mejor, de esta mujer va a convertir esto en un mundo mejor, Hay que estoy con ella, tal. Y a la otra que le da igual el mundo. Es que el mundo, para ella, el mundo es esa gente que la bucheaba y, y, y le escupía cuando iba desnuda. Es decir, para ellos, es, ella es lo que representa el mundo. Y ella está eh, luchando por su familia. Es decir, por lo que lleva dentro, por su hijo, que es su familia. Sí. Me recuerda un poco, y a lo mejor os caéis de espaldas, por el por el, por el, por el, por, la cita, pero me recuerda un poco a, a Madison en Fear, en Fear de, de death. Death. <risas> hostia, Que es como todo, todo por la familia, ¿no? A ver, com- comparar las dos sí, sí, pues, es, es un poco de, de... Que da miedo, ¿no? Es un insulto, <risa> es, es un insulto. pero te recuerda un poco a eso, ¿no? Madison es, es un poco mi familia por encima sí. de lo que sea.
1: Pues, Madison es, es como el... la versión de Hacendado de Cersei. Sí, ¿no? de
4: Hacendado sí. o tal.
1: Pero... Pero... <risa> o de Auchan, <risa> eso. ¿no? Digamos, ¿no? Pues eso. La, lo,
4: El mismo objetivo, persiguen más o menos, de alguna manera, el, el mismo objetivo. Mm-hmm.
1: Y yo creo que, de hecho... Bueno, luego iremos a esa parte, ¿no? Pero que yo creo que, de hecho, es... Esa, ese apego a la familia, ese, eso que decíamos, no ese apego a que, a que por encima de todo está su familia, es lo que eh, lo que hace que, que Tyrion consiga que ella, mmm, al final sí que, eh, digamos, que mantenga esa tregua. Eh, entre comillas también, hay que decirlo, pero que sí. la mantenga.
3: De hecho, el lenguaje corporal de ella, cuando, cuando está hablando con Tyrion ante la exposición de los hechos, es un poco de... Tío, me das asco, no te quiero ver, pero si has montado todo este circo, es porque sabes que vale la pena, porque nadie más... Bueno, Jamie conoce mucho a Cersei, pero creo que que Tyrion también la conoce mucho, y con eso ha estado jugando hasta ahora. Entonces, también ella, yo creo que pone, aunque luego es un, un rifirrafe de que sí que no, pero pone de su parte en plan de, tío, te reventaría, pero dime lo que me tengas que decir.
1: Y bueno, y lo demuestra no matándole y luego con la parte del niño que, en fin, luego la comenta. no no me adelanto, no me adelanto eh, bueno, la cosa es que después de de, esta, de este diálogo que comentaba antes eh, Gemma diciendo el tema de Euron, que estaba ahí eh, provocando a Thion, provocando a Tyrion, que está muy bien por cierto Cersei diciéndole, oye, cállate o pírate eh, pues aparece el John Nieve, empieza a contarle la, la movida ¿no? que hay con los eh, caminantes y eh, viene el perro con con esa, esa caja gigante donde está dentro el, el caminante que han traído eh, y bueno, pues que, que es un momento de tensión, ¿no? Cuando ves que se acerca demasiado a, a Cersei, pero está atado con una cadena y y bueno, pues después eh, el perro le mutila, le corta una mano, eh, sigue moviéndose. Eh, y Jon después hace una demostración práctica, que esto está muy bien, porque nosotros nos preguntábamos, oye, entonces, ¿cómo, ¿cómo está el tema de matar a los caminantes, a los ZZ Top y al Rey de la Noche o estas cosas, no eh, con Vidriagón, con Acero Valirio, con Fuego, tal? Pues bueno, John, ya por fin deja claro el asunto, que por lo menos con los caminantes, o sea, con, con los espectros que llaman en los libros, creo... Eh, pues o, lo, los zombies de segunda, como decimos nosotros, los caminantes de segunda que el fuego y el vidriagón es lo que les mata.
3: Yo tengo que decir que aquí pensé, esto, o sea, me parece muy bien la clase práctica de química para dummies pero me pareció como muy innecesaria la escena o sea, creo que se recrearon mucho vale, que Cersei no los conocía que está muy bien, pero recordemos que hacen viajes volando de un sitio a otro corriendo y que el espectador nosotros, sí un poco Sabemos cómo funcionan. No esta parte del bidragón, que me pareció muy ilustrativa, muy de, de química para dummies, pero el de. Lo corto primero, le corto la cabeza, no, luego le corto el luego la mano, luego la quemo, luego. Me pareció como de. Tío, o sea, de corre ya y enséñame más cosas.
1: Sí, pero yo creo que por otro lado, es cierto lo que dices tú, pero por otro lado también es una manera de decir, mira, a estos les puedes partir por la mitad que siguen. Lo único claro, que yo, que yo creo que. Es
2: que yo no, creo que está un poquito en plan. ...acordado, en plan, no te lo cargues de primeras... ...córtale cachillos para que las seis se crea... ...efectivamente que por mucho que los hagas... ...no se mueren hasta que no los quemes... ...o les piches con vidriagón...
1: ...efectivamente... ...bueno, pues después de... ...que por cierto, yo en esta parte... ...cuando veo a Kiburn acercarse y coger la mano... ...digo, ostras, igual este tío, con lo listo que es... ...igual se le ocurre alguna manera también de poder... ...acabar con los caminantes... ...y es cierto que no se dice nada... ...o por lo menos no, es que el prácticamente no habla... Pero a lo mejor en la siguiente temporada a saber lo que pasa. A lo mejor a Keyboard se le ocurre alguna movida para poder acabar bastante con ellos.
2: Puede ser. Porque ese, ese detalle de que coger la mano y mirarla así, puede ser, puede ser. Y encima sí. ahora que en teoría van a trabajar juntos, en teoría, pues...
1: Claro, claro. O sea que, bueno, a ver qué es lo que, lo que pasa. Eh, por cierto, nos siguen llegando comentarios ahora mismo al podcast, eh, a Ivox, que está la gente loquísima y eso que todavía no, no hemos sacado el podcast que estamos grabando ahora mismo <risa> eh, bueno, pues eso John acaba diciéndole ¿no? que la única guerra que importa es la gran guerra y que ya está aquí ¿no? eh, bueno el momento, Jamie preguntando por el tamaño del ejército Dan que le dice que por lo menos 100.000 eh, zombies de estos 100.000 caminantes eh, ah bueno, y Euron El momento Euron que dice Oye, pero estos saben nadar Dice, no Dice, ah, pues entonces me voy a la Isla del Hierro Y que me voy.
2: No, <ríe> a mí me encanta Euron, tío Tiene un aire vikingo súper maravilloso Y encima con eso de Pues me pirotó Por culo, aquí os quedáis me, me ganó, me ganó
1: Pues eso, pero aunque bueno Luego vemos que realmente no era así En la parte más adelante bueno, Lo comentaremos ver, lo eso, es lo que se,
2: eso es lo que se crea es ser seis yo no bueno, me fiaría de euro tampoco
1: sí es cierto de euro no te puedes fiar eh, bueno pues eso cersei dice que acepta la tregua con la condición de que John reine en el norte y no apoye a daenerys en sus aspiraciones al trono eh, vamos que se mantenga neutral y John le dice pues bueno que no puede que es un hombre de palabra y que él no puede cumplir esa palabra ese trato porque ya ha jurado lealtad a la casa targaryen y a, a Daneris
3: Y ahí la cara de Davos es un poema.
1: Sí, es como, niño, ¿la estás cagando? Bueno, la cara de Davos y la cara de todos, yo creo. O sea, los espectadores también. Dijimos, hostia, yo nieve, me cago en la puta, eres tan bueno, tío. Claro,
3: pero el primi- el, al primero el que enfocan antes del espectador de tu haber procesado, que es tonto, porque es tonto.
1: <risa> es muy bueno, es un tío de, 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 de palabra, joder, de honor. de O sea, a mí me gusta, pero es cierto que nosotros, ¿no? Los, los humanos normales. Pero David, ¿no sabes el caso. dicho
3: esto de, de tan bueno eres tonto?
1: Pues, pues... eso es lo que eh... le pasó a Ned, que lo dice mm. luego, dice, joder, la gente dirá que a mi padre le pasó lo mismo y por eso le mataron. Pero él es fiel, yo qué sé, pues bueno, oye.
3: Claro, pero que, que o sea, de, eh, com, también yo creo que como la parte de, de Cersei, o sea, él estaba ahí en el puto norte, con el abrigo de pieles a su rollo, también se ha perdido un poco la maldad o el mal rollo de con Cersei, entonces me parece un poco de, tío, o sea, de con la que la está liando y con la que la ha liado a tu familia, me parece un poco de coña que por ser fiel a tus ideales, que me parece muy bien, pero tío, no me jodas.
5: Ya,
1: ya, sí, sí, sí no eso está clarísimo, eso está clarísimo, tío, John, por favor, miente, que es lo que le dice Tyrion, dice, joder, podrías mentir por una vez en tu vida, querido, pero bueno, en fin. Eh, nada, que Cersei dice que, que nada, que no hay trato, y se piran. Total que, bueno, pasa lo que estábamos diciendo, todos echan sobre Jon, incluso Daneri, ¿no? Que le dice, oye, que mi dragón ha muerto por nada, entonces me estás diciendo... Y bueno, pues Jon dice aquella frase de cuando mucha gente pronuncia falsas promesas, las palabras pierden su significado, que sí, que es muy guay, que es muy de honor, que... Yo lo apoyo, pero, que me parece genial. Pero es
0: tonto. Pero,
1: tío, un poco ahí de, de. un poco más de Tyrion tenías que haber sido ahí, más que de más que de, de John, ¿no? Total que nada, pues eso, que no quiere mentir. Bri- Brien, por cierto, y trata de convencer a Jamie diciéndole, oye, tío, habla con Cersei, eh, por favor, porque en fin, que Jamie tiene un momento calzonazo diciéndole, y yo, y qué quieres que le diga, que es como, calzonazos.
3: De hecho, desde que ya la conversación que empezó con Bron, después de ahogarse en el mar súper profundo más del mundo mundial, ahí en esa charca, cuando habla con Bron es que, ya lo dijimos, calzonazos, y de la manera que se va, que es como de, mierda, que mi grupo de colegio se va, corre, espera, ya hablaremos otro día, venga, adiós, y que se va como de, mierda, mierda, porque está ahí Cersei mirándole con cara de, ¿qué coño haces hablando que no está Larguirucha?, ¿sabes?, pero es como de, tío... Que eres el puto jefe del ejército de los Lannister. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Es que, vamos, yo no sé... Bueno, sí, lo sé. Es que es un calzonazo, básicamente. Pero bueno, luego tiene su momento, ¿eh? Luego, más adelante. Bueno, pues eso. Tyrion decide ir a ver las olas. Que, bueno, todo el mundo se acojona. Dice Tyrion, tú sabrás lo que haces, querido. Y, bueno, antes de entrar, se encuentra... Antes de entrar a los aposentos de, de Cersei, se encuentra con Jaime en el pasillo, que le dice, bueno, pues que nada, que vamos a despedirnos ya, porque tú verás lo que haces entrando ahí dentro Eh, y bueno, pues cuando eh, cuando entra eh, vemos eh, que que Tyrion le explica, ¿no? esta escena que comentábamos antes, que que Daenerys quería llevar a desembarco del rey eh, fuego y sangre, ¿no? que es el lema, por cierto de la casa Targaryen eh, y que ha elegido un consejero que sea capaz de dominar a sus, peor, sus peores impulsos, ¿no? Eh, pero no como ella. ¿no? Eh, Cersei le recrimina la muerte de su padre, de sus hijos, de, de todo el mundo, eh, y bueno, pues él le dice que él quería a sus sobrinos, pero claro, dice, soy culpable de la muerte de dos o algo así, o quería a mis dos sobrinos, que es como a Joffrey, es como no, no mucho.
3: ¿Alguien quería a Joffrey? Nadie,
1: nadie. Por nadie. favor, que nos
3: escriba algún oyente.
1: Bueno, Cersei, Cersei quería a Joffrey.
3: Sí, fui, yo creo que a veces ni esa. <risa> <risa> que nos escriba, por favor, algún oyente en los comentarios de este episodio, si alguien quería
2: a Joffrey.
1: Sí, porque, vamos, eh, a mí no me termina de quedar claro. Quitando, quitando a Cersei, no, pero a ver, a nadie, a nadie le quede es que, es
2: que ni Jamie, tío, es que ni Jamie quería yo Joffrey. Era como puto niño de mierda. Sí,
1: sí, 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 sí no, no nadie, nadie. Es que es verdad, a Jamie tampoco le quería.
2: Es que <risa> mucho, sí, es mi hijo, pero qué hijo más cabrón, o sea, a ver si se muere ya.
1: <risa> claro, tío, es que vamos, pero cómo puedes querer a ese ser. Es que, sin, vamos, Cersei, porque es su madre, porque la parió y ya está. <risa>
3: Por otro lado, quería comentar un poco lo que nuestros te están escuchando de nosotros. Otros. Por
1: supuesto.
3: Y, y nos decían que, que la reacción acerca de la escena de, de Jon y Cersei es que, que Zar- Cersei tenía muy clara la respuesta a Jon Nieve. Y que ya tenía... O sea, era parte de su estrategia contar en, en, ese, en esa negativa de... Mmm, tú te quedarás en el norte y no harás nada. Y es como de... No, ya he hincado la rodilla. Cersei se lo esperaba. Por otro lado...
1: Cierto, cierto. Que podría ser una estrategia de ella para decir, hostia, ya tengo excusa para no. Pues mira, sí.
3: Y por otro lado, tanto Alcross como como Nani Prados nos dicen que esta conversación entre Cersei y Tyrion es un poco peculiar. Que, bueno, vamos a ver cómo continúa David, pero que dicen que, que no vemos muy bien cómo acaba.
1: Claro, claro. Y que. Mm. es que esto da pie claro vemos que lo último que vemos es que Tyrion se da cuenta de que Cersei está encinta ¿no? embarazada <risa> mm. <risa> y Ay,
2: es que la conversación va a ser lo primero que se hable la próxima temporada que creo que es el spoiler que no ha salido ah, y vale. que tiene que salir
1: vale, vale, vale. Pero vamos, que, 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 que guay que no digáis qué va a pasar en ese sentido. No, 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 no. no. Pero y os dais es... cuenta, cuenta que no he dicho nada. No, 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 no efectivamente. Todavía. Todavía. No, <risa> no, no, no. No, pero es cierto. No, el oráculo que no,
2: va, no va a decir nada, no va a decir nada. Que
1: sí. Yo uno esta escena con, con la del de momento en el que Daenerys y John están ahí en la follisca, ¿no? <risa> Fornicando. Eh, que, que Tyrion está ahí como cabizbajo como no me gusta del todo esta situación que se está dando y yo la uno un poco a lo que puede haber hablado con Cersei
3: totalmente de acuerdo totalmente y, de acuerdo
1: y yo estaba planteándome digo y es posible a lo mejor que, que Tyrion haya acordado con Cersei que eh, o sea no sé que el sucesor digamos de, 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 de poniente digamos de los siete reinos sea después de Daenerys el hijo de Cersei o algo así o no, sé. no lo
2: sé. Es que a mí me pareció, más que nada, es que fue un momento muy raro, ¿no? Porque justamente cuando estaba contando Bran todo el rollo de, ay, que es un Targaryen, ay, no sé qué. Y si Tyrion, por un casual, sospecha que John puede ser un Targaryen, porque Tyrion es muy observador y se ha fijado que Jon puede tocar a los dragones, que, o sea, se ha fijado no, en muchas no, cosas. lo dudo, lo dudo. No lo sé, tío, y si sospechara por un momento eh, y sea, no. esto lo he visto en mi casa.
0: No, 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 no. no. Lo dudo. Sin embargo, lo que menciona David sí es muy interesante. es sí, muy interesante porque Tyrion ya mostró ese interés por saber, oye, ¿quién te va a suceder? Sí. Y, y eso cuadraría mucho lo que ha mencionado David. Porque sí. si no tiene un sucesor, dice, bueno, pues este va a ser el sucesor, se va a educar a lo mejor con daniel yo qué sé. Pero le vende un poco así la moto. Sí, sí, sí. Y ahora dice, pues... como
2: tenga un niño, se acaba, se que acaba
0: todo, ¿no? Claro, porque que, bueno, no no cuadraría mucho, porque Tyrion en principio asume que Daenerys, por lo que ella le ha dicho, no, no puede, puede concedir. Tener, claro, Pero,
3: Tyrion, y aparte de esta base, yo creo que un poco la preocupación es que algo ha hablado con con, como con, está, Cersei. con, con Cersei, como de que esta unión no ocurriera, que no... porque claro, yo entiendo, si, si Cersei no sabe... Si no sabe, y lo digo así, si Cersei no sospecha nada del pasado Targaryen, o sea, del origen Targaryen de Jon, ella piensa, un Stark y un Targaryen se casan y me joden el chiringuito, aunque sean los dos Targaryen o no. Entonces, yo creo que un poco va por el rollo de que no se unan ahora mismo los dos reyes. Es decir, sí, que se hacen ojitos, muy bien, ahora se han ido a la cama, y después de esta cama, ¿qué va a pasar? Yo creo que más que Mm. la descendencia, es un poco el futuro de... Y, y si ellos dos cierto. gobiernan, ¿qué, qué papel lleva mi hermana ahí?
0: Cierto, tendría más sentido que lo de, lo de lo del hijo precisamente por eso que acabo de caer, de que Tyrion sabe que no puede concebir en principio. Entonces no tendría ese temor porque vale, ahí se estarán acostando, pero sí puede tener el temor de lo que menciona Jemma, es cierto, es cierto. Nico,
1: yo de...
4: Yo, de todos modos, antes de de irme, porque me tengo que marchar, eh, me quedo con con la conversación de Tyrion, que me parece de lo más interesante del capítulo, con respecto a la siguiente temporada, y es que la siguiente temporada creo que nos pone sobre todo, principalmente, en la tesitura de tendremos un mundo mejor, es decir, al final de temporada tendremos un mundo mejor como el el que tienen confianza que Daenerys traiga a Poniente... Tendremos un, un mundo peor, es decir, un mundo lleno de, de muertos vivientes, es decir, será se destrucción total, o tendremos el régimen continuista, digamos, donde el juego de tronos continúa y, y Cersei se queda. Cersei o quien sea, el hijo mm. que, que venga, se queda a la cabeza.
1: Es la rueda, ¿no? La rueda continúa. La rueda.
4: Seguirá la rueda girando o se cambiará por, por otra cosa nueva, moderna.
1: Sí, con sí, sí, sí. papeletas y
4: urnas <risa> democracia,
1: democracia <risa> bueno, bueno, nos despedimos de Nico y bueno, recordamos bueno recordamos no, no lo hemos dicho todavía, la semana que viene ojo, que la semana que viene Radio Invernalia no no cierra todavía no no, no acaba la temporada Radio Invernalia, la semana que viene volvemos con un nuevo especial, en este caso, a va hacer un especial en el que va a haber teorías en el que va a haber eh, predicciones seguramente, en el que va a haber por cierto... Si no lo saben ustedes porque no han escuchado el podcast de Westworld, nuestro, Westpod, habrá nuevo tema también del señor Oráculo, por cierto, que ya he escuchando por ahí y que la ah, semana que viene ya. lo tendremos. Y, ah, pues eso, ese ni yo lo sabía. Y, y tú lo sabías, pero bueno, la semana que viene lo pondremos. Y también alguna que otra sorpresa más. O si sea sí, a ver, me lo curro más. Eso era un... <risa> bueno, ahí lo dejamos, ahí dejamos sorpresas y muchas cosas la semana que viene y también estará nuestro compañero... Nico Frasquet ahí estaré hasta la semana que viene Nico
3: chao chao os
1: escucho luego chao adiós Nico chao chao bueno pues continuamos nosotros Eh, ahora nos vamos con con Daenerys y con Jon que están allí hablando esperando en Pozo Dragón eh, deshojando la margarita como quien dice y bueno, pues ella le explica que ese lugar fue pues el principio del fin de su casa, ¿no? Que era donde tenían allí a los dragones, ¿no? Cautivos, digamos, ¿no? Porque dice ya la frase está del dragón no es un esclavo, ¿no? Y que cuando los Targaryen encerraron allí a los dragones, estos empezaron a menguar y a hacerse más pequeños, que esto lo habíamos escuchado ya en anteriores temporadas. Eh, Daenerys al final, pues bueno, le dice a John, le vuelve a repetir esto que decía el señor Áculo, ¿no? Lo de no puedo tener hijos y, y Jon le dice, pero ¿quién te ha dicho a ti eso? y ella le dice, la bruja que mató a mi marido
0: y pues él no también... señorita, la bruja no te dijo
1: eso la, la bruja no te dijo eso, efectivamente que, te, que usted entendiera eso, no lo discuto eso es eso es yo, pero es lo que decía, yo creo que Daenerys ha leído los libros a lo mejor en los libros sí lo decía pero en la serie repasando otra vez el capítulo no se lo
0: dice ah, bueno, una cosa que voy a decir yo Sí. Claro, es que, es que estaba ligado ahí con la edición. <risa> David sabe de lo sí, que hablo. Sí, sí,
1: que hemos tenido algunos problemillas técnicos. Y hay. digo, ¿ya no
0: vamos a hablar de Cersei?
1: ¿Cómo? ¿De Cersei ya no vamos a hablar más? Eh, ¿Te refieres al tema de
0: lo de Tyrion? Sí, de Cersei. Sí, no.
2: Que sí, no, no vamos a hablar más de Cersei, no. Vale, no. Pues,
0: como no vamos a hablar más, yo quería decir una cosa sobre Cersei. Bueno, a lo mejor
1: luego hablamos, pero en fin, que es una predicción o algo. Bueno, no hace
0: falta que ponga música. Eh, resulta que estamos con el tema. Yo, si no me la pides, ya no la pongo.
1: Venga, ponla. ponla. Si sí, es que le gusta, en el fondo ¿Cómo le, le gusta. ¿Cómo, cómo le gusta? Tenemos predicción
0: del señor Oráculo. Estamos desde varias temporadas pensando... ¿Quién va a matar a Cersei? Supuesto que la mate a alguien.
5: Uh-huh.
0: Sí. Porque a, a, lo, a lo mejor al final termina el juego de Trono y Cersei sigue tan viva y... Y coleando. Y tan lustrosa como casi siempre. <risa> <risa> vale. ¿Te acuer, acuérdate que planteamos... Empezamos a hablar del baloncar. Sí. Yo tenía ya tan asumido lo del baloncar cuando de temporada, yo no acuerdo ni de qué temporada es. De las 5 si no me equivoco. Puede ser, si no, de alguna incluso anterior. O de las cuatro. Eh, ¿no? El caso es que estuve revisando los capítulos, porque estoy revisando con, según lo, las tramas que más me interesan, estoy revisando capítulos, y resulta que lo del baloncar es algo que solo aparece en los libros. No, de hecho, la parte del baloncar no aparece en la serie. Entonces, claro, nosotros Intentando siempre ir un poco más hacia adelante, cuando teníamos los libros disponibles, dijimos: Vale, mira, dice esta frase, pero claro, en el libro aparece eh, que el baloncar la matará. Pero claro, en la serie no sale mencionado, cortan esa parte. Bueno, predicción. Venga, vamos allá. Hacersei no la matará ni baloncar ni hostia, porque por algo la han quitado. Hacersei la matará. Roto, roto, roto
2: rot. Tyrion
0: Arya
3: Uy Con la cara Pero de Jaime
0: Arya matará a Cersei Su lista sigue en pie Y Cersei está en su lista Y completará su lista Porque es un asesin Creed Y tiene que demostrarlo Y lo va a demostrar Yo
2: no creo que vaya a matar Quiero decir ¿Al perro le va a matar otra vez? Es que la lista de Arya Yo creo que ya Perdón La mosquita.
1: Era el, el momento el momento que te deja ahí el cliffhanger te deja pues el suspense. Sí, yo he llegado, ya te digo, David, he
0: llegado a la conclusión de que ni no va a haber baloncara. O sea, Baloncar es de los libros. En la serie no hay baloncar, En la serie yo apuesto por Aria. Y hay mucha gente que luego también piensa que va a ser Aria. Yo creo que no dentro de dos años sí. dentro de dos años pondremos esto y me pondré a mí la campana de la vergüenza te la pondremos a ti
2: pero
0: bueno <risa> ¿esto de
2: qué? Caronera,
5: a ver, yo creo que no ¿por porque no?
2: ahora mismo hemos visto que estaba hablando bien con el perro y decían que los dos querían proteger a Aria, o sea que la tienen cierto cariño eso es cierto, uh-huh. y Aria, y el perro estaba en la lista de Aria, ¿tú crees que Aria va, se va a entregar al perro después de que ver que el perro está luchando está luchando claro que no pero es que si, eh, si no se carga el perro que está en su lista por qué se va a cargar a hacerse muy sencillo
0: muy sencillo ¿A quién iba a buscar justo antes sí, para de cargarse? y tú crees que ahora ha cambiado de opinión de buena a la primera cambio de tú, opinión. tú crees que se va a ser... buscar tú crees su que ese... siguiente objetivo es Cersei, lo tengo clarísimo.
2: Mira, ¿sabes qué sería lo mejor? Que hubiera un giro de guión de la hostia y que Cersei se arrepintiera de todo y fuera una heroína y muriera por dar la vida por todos. No. ¿Y, la no. la hostia, <risa> y tú
0: que conoces la filtración que no queremos hablar, va todo en esa línea. Yo, bueno. yo de hecho
3: que no conozco las filtraciones y no tengo y hablando así de mal no tengo ni puta idea eh, en medio de la predicción del oráculo me he arriesgado a hacer un apunte y es que va a matar o sea, recordemos que Jamie está yendo hacia el norte al norte tenemos sí. a Arya. Sí. Por lo que sea, Jamie va a morir. Se sí. sabría muy mal, pero así va a ser. Sí. Y Arya va a coger la cara de Jamie y va a matar a Cersei con la cara de Jamie. Ahí lo dejo.
0: Bien. <susurra> eh... Lo de la cara oye, me parece
2: guay, pero...
0: Tío, me, gustaría, me gustaría, pero yo lo veo un poco retorcido de que se encuentre a Jamie, por ahí... ¡Oh, la cara de Jamie! Voy a pues yo oh, Jamie,
2: cariño! Medías un metro noventa y ahora mides uno cincuenta. ¿Qué te ha pasado? Bueno, no, no pasa pero nada. pero
0: también, también coge la altura. O sea, esa pero magia es que, a, que tiene... A mí, lo... eso,
2: a mí eso me parece una, una puta locura, porque aquí solamente dice lo de las caras, se ve que le quita las caras a la gente, pero lo de la altura,
3: a sí, mí sí, eso... Sí, me Carolina, sí, Carolina, lo dice Sí, Lo dijo sí. claramente el otro día hablando con Sansa, que le dice: Tía, pero qué, 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 ¿qué narices es esto? Dice: No, dice: Cuando me pongo una cara de estas, adopto su, su cara, su personalidad, su voz y su altura, o sea, su cuerpo. Eh.
2: Entonces, vale, que sí, que, que juego de tronos, que sí existe la magia, pero, magia, pero me, me raya, me raya.
1: Pues yo bueno, digo vale. que el que la va a matar es
0: Jamie Lannister. Ah. Vale, la sigo pues ahí manteniendo. Queda, ahí queda, luego ya veremos, los, haremos los pases de la vergüenza correspondiente <ríe> <ríe> Yo puesto por Aria.
1: Hostia, a lo mejor damos el pase de la vergüenza a todos, porque no muere o porque la mata a otro. Yo podría,
4: a... podría ocurrir, ¿eh? podría
0: ocurrir.
2: Ya he puesto que se hace buena en el último momento y se, y se sacrifica por algo, por
0: algo o por alguien.
2: Yo, se sacrifica, yo, yo, ella, ella se
0: sacrifica, yo voto por eso. Yo he llegado a pensarlo, he llegado a pensar en algún momento, porque esta mujer tiene, tiene esas cosas de que, hombre, es que con lo que decía Nico, dice, unas veces que la entiendo, pero otras que tiene, te muestra la otra que dice, me cago en la leche que tiene más mala. Sí. Tiene sus cosas, pero bueno. Yo luego yo voy a dejar. Voy a dejarla, ahí, entre otras cosas, por eso, porque Aria era su objetivo, se desvió momentáneamente de su objetivo, pero volverá a su objetivo.
1: Pues yo sigo manteniendo que la va a matar Jamie desde hace ya varios programas y lo sigo manteniendo. Y además, mi teoría es que Euron la va a traicionar. Jamie va a ir a. va a volver otra vez a desembarco el rey para tratar de rescatarla. Y. Cersei, no sé, algo va a hacer que Jamie la tenga que matar. No sé.
3: Tengo que decir que nuestros queridos patreons apoyan la moción y Alcross decía Jamie muere y Arya coge su cara, también casualmente. Nani decía Jamie ya ha visto que su hermana se ha convertido en un verdadero monstruo capaz de matarle incluso a
1: él. Carolina. Más motivos para que la mate.
3: No digas que te raya la magia de Juego de
2: Tronos cuando es una forofa de Harry Potter. Vale, lo siento, vale, vale, ahí me ha dado, vale, venga, está bien, no me raya la más que... Pero el tío es Lola. sin varita, y sin ir al colegio.
0: Lo de la cara, lo de, la cara de Jamie estaría chulo, o sea, no sé si van a hacer fanservice de este como dicen, pero estaría, estaría bien.
1: Bueno, pues a ver quién hace el paseo de la vergüenza o si lo hacemos todos. Pues bueno, pues eso, que... ¿Dónde estaba yo? Eh, lo de la bruja, ¿no? Que estábamos hablando del tema de la bruja y ya lo hablamos... Eh, y vemos, bueno, pues que Tyrion regresa con Cersei y con sus consejeros y Cersei le dice que no replegará sus huestes a la capital, sino que marchará al norte para combatir con ellos, que la oscuridad llega para todos y lucharán juntos. Y que así, cuando todo acabe, quizás recuerden que se unió la causa sin pedir garantías. Que esto es como... Eh, Bueno, luego vemos que no no lo va a cumplir, pero pero en el momento es como, ¿qué le has dicho Tyrion? A ver, algo le ha dicho igualmente a Tyrion, es que claro, el el tema de Tyrion va a volver a salir a la palestra, algo le ha dicho Tyrion a Cersei para que ella mm, mantenga la tregua, algo ha tenido que ser.
3: De la misma manera que tuvieron una conversación bastante delicada Y me aventuro a ir unos capítulos para unos episodios para atrás Cuando Varys y, y él mismo estaban hablando con Daenerys Acerca de, de cuando traicionas a tu a tu reina y demás ¿Se ha planteado Tyrion ser mano traicionera?
1: ¿Traicionar Tyrion a Daenerys, dices? Uh-huh. Ostras, pero yo no veo a Tyrion traicionando a Daenerys
3: yo creo que Tyrion, mmm, yo tampoco lo veo, pero en el caso de que fuera necesario, a ver, que mmm, de hecho ha invitado a Jon a mentir. Él es el gran mentiroso de esta serie junto con el difunto meñique.
1: Puede haber mentido hacer seis.
3: Claro, efectivamente, claro. pero yo creo que a lo mejor le ha vendido un rollo de, de mano, mano fastidiosa.
1: Sí, o sea, un rollo de, oye, que tú tranquila que vamos a hacer esto y luego traicionamos a Daenerys pero realmente Tirión está mintiéndole.
3: Podría ser, pero me parecería un poco también dedicado a lo que comentábamos, ¿no? Al fanservice, ¿no? Yo creo que es también muy opio... Que Tyrion piense de mentir a su hermana cuando pero también pues, su hermana tiene planteada una mentira hacia esto. Pero es, que mm. es
1: obvio también que Cersei no se fíe de Tyrion. O sea, no creo. No creo. La mentira importante. que de le soltar a Tyrion no es, no, es que no se la creería a Cersei. Claro, claro. O sea, tiene que ser algo muy importante y, y si, cuidado con que ella estaba embarazada.
3: Y si Cersei sabe que son nieve Es Targaryen. Y que está viendo también una follisca familiar.
0: No, pero no, Cersei,
1: no, pero... ¿por qué va a saber esto? Cersei no, 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 no. no lo sabe nadie más que Bran. Además, Bran lo dice, no lo sabe nadie más que yo. Y, 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 Howland, lo sabe Reed? Todo. ¿Y Howland Reed. Y Reed.
0: Yo no sé si sigue vivo ese hombre. O... <risa> claro,
1: es cierto que lo comentábamos antes de grabar. Que decíamos, Howland Reed, ¿qué pasa con este tío? Porque entendemos que, que, que Howland Reed manda a, a Joyen, ¿no? <ríe> al Joyas y a Mira con Bran y tal pero no sabemos si Howland Reed sigue vivo, o sea no, no sabemos nada de esto o sea, si algún oyente Ajá. sabe algo de esto o tiene alguna referencia de algún capítulo en plan de... En, la serie". De muerto", en la serie, efectivamente, en la, el capítulo de la serie me refiero, pues que nos lo diga claro, porque a lo mejor en los libros está vivo pero en la serie no no o ni siquiera se ha mencionado no sé. ¿Mencionaste? se ha mencionado, seguro porque... Ajá. Joyen le dice a Abrán que él tuvo la visión de que su padre, o sea, de, de, la, de la muerte de Ned Stark, y que se la dijo a su padre. O sea, entendemos que en ese momento por lo menos estaba vivo. vivo. Pero yo no sé si si luego... Porque no se ha vuelto a mencionar nada.
5: Una cosilla.
0: Eh, mira mira eh, se ha ido con su familia. Ahí está el tema. Claro. Que en algún momento yo creo que va a venir. ¿Sabes lo que ocurre? Que va a venir... Si sigue vivo, David, si sí, sigue sí, vivo sí, sí. el Homeland Read este, va a volver, con, mira, va a volver seguramente con Bran. Y este es el otro hombre que sabe que estaba allí en la torre de la alegría. Sí. Entonces, vamos, que vio y vamos, ya tenía un pacto, me parece que sale, los libros salen más calificados, que tenía un pacto con... Con, el, con, Ned. El, con Ned Stark. Con Ned Stark. Para, o sea, que lo sabe, o sea, ese hombre sabe lo que, claro, que él la está, historia de, de John. Él estaba con Ned en la Torre de la Alegría. entonces, para la última hubiera, temporada, va a venir, vendría estupendo que ese hombre apareciera de una puñetera, ¿verdad? Para decirlo oye, sí, John, que sí, que yo estaba allí.
5: Mm.
0: Que de todas maneras tampoco sería necesario del todo, porque está Bran. No, en principio, claro, pero Bran... Eh, está flipado. El hermano, eh. el, el hermano Bran que lo ve allí, pues sí, John, es que tiene una visión y y no era mi hermano. <risa> ah, muy bien. <risa> o sea, una segunda opinión no le vendría no nada mal, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, pero también
1: está, bueno, no, claro, no no, 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 porque registros de eso no hay. Pues pues sí, oye, porque además, mira, yo creo que tendrá que volver a salir en la última temporada. Vamos, y
0: Sam que le va a decir, sí, que aquí este hombre que apuntaba aquí hasta las veces que iba al baño, que pone que que se canuló el, el matrimonio y se casó en secreto con alguien. Con, con, con Liana, claro, es que. <risa> por eso te digo que no me extrañaría que la última temporada apareciera. Por, hmm. per, precisamente por eso, porque además sale mencionado que, oye, que me voy con mi familia.
1: Sí, sí. O no pues, sé
0: exactamente lo que dice y.
1: Pues sí, sí, pues En algún momento
0: tendrá que volver. Venga,
1: pues... Mmm, no pongo la música, pero en la siguiente temporada <risa> va a salir Howland Reed. ¡Hala! Ya lo hemos dicho. Bueno, que... Mmm, a ver si me encuentro. En Invernalia. Eh, tenemos ahí a Sansa eh, con su descontento tras recibir el cuervo en el que John le dice que, pues eso, le informa de la situación, digamos, ¿no? De que ha hincado la rodilla a, hacia Daenerys... Y, bueno, pues habla con Meñique sobre el tema. Eh, Pues eso, que Jon no le ha pedido opinión, que Arya es una amenaza. Meñique le dice que sospecha que Jon podría aspirar a casarse con Daenerys y le propone seguir su estrategia, pensar en los motivos que tienen los demás poniéndose en lo peor. Eh, Digamos que razona así en voz alta que Arya podría querer matarla para convertirse en la señora de Invernalia. Que yo, claro, excepto esta parte, que no la termino de ver, cuando estaba hablando Meñique diciéndole lo que podría estar pensando Aria era realmente lo que estaba pensando él, básicamente. Sí. Eh, eso es lo que entiendo yo. Bueno, sí, sí. Eh, ahí se queda la cosa hasta después que ya vendrán los lloros de Carolina. De regreso, Ay, de regreso a Rocadragón, Daenerys y sus consejeros y aliados pues definen los siguientes pasos. Eh, John propone que viajen juntos en barco hasta Puerto Blanco y enviar a los Inmaculados por un lado, a los Dorraquis por otro para reunirse en el Camino Real y luego ir todos juntos hacia Invernalia. ¿no? Y bueno, Lloras le dice oye, pero tendrías que irte en el dragón porque eh, habrá gente que si te ve por el camino va a tratar de matarte, y decir, hostia, mira cómo he acabado ya con la guerra. ¿no? Eh, pero bueno, al final, pues Daneris dice que no, que se va con John eh, en barco que, le, que lo ve con buenos ojos, que es como ya, claro, querida. ¿En qué estaremos pensando también, pájara? Y bueno, pues eso, que dice, ella no ve ella no viene a conquistar el norte, sino que viene a defenderlo. Así que le parece guay que llegue junto con John Nieve. Y además, pues después del tema de que se han acostado, de que están liados, pues oye, mejor que mejor todavía, ¿no? Eh, luego vemos a, a John y a Davos que se retiran ahí en el trono, digamos, de roca dragón y bueno, pues eh, Theon le quiere hablar con John, le dice que admira cómo ha arriesgado todo siendo sincero, le dice que siempre tuvo una lucha interna por no saber eh, a quién deberse, si ser Greyjoy, si ser Stark, bueno, John le dice que Ned fue su padre mucho más de lo que fue su padre real, eh, que lo traicionó a él y a su memoria, pero que algo queda siempre dentro de Ned. Dentro de Theon, ¿no? Y que no está en su mano perdonarlo todo, pero que lo que puede pues lo hace y no tiene que decidir si es un Greyjoy o es un Stark, que es ambos. Eh, Theon le, le cuenta que cuando fue cautivo o preso de, de Ramsay, y ahora fue la única que trató de salvarlo, y Jon le dice, bueno, pues entonces ¿a qué estás esperando a irte a buscarla, no? Eh, total, que, que nada, pues eh, vemos a Zion, que, que bueno, vemos a los a, los a, a los los, Greyjoy, a, a, Grey ¿no? a los soldados Greyjoy eh, o marineros Greyjoy ahí recogiendo en las barquicas que se quieren pirar y bueno, pues Cion le dice, oye, que no, que vamos a salvar a mi hermana, total, que hay una que se pelea con el líder de ellos... Y llega el momento de, te doy una patada en, en los huevos y no te hago nada, que me encantó el momento.
3: De hecho, no... una de nuestros Patreons dijo, para mí, la frase clave.
1: ¿No tienes huevos? No.
3: Fion ha echado los huevos que le faltaban.
0: <risa> pero vamos a ver, a yo sé, Ramsey le cortó la picha, pero no... Ya, pero parece que le cortó todo, porque es que si vale, no... Pues.
2: Pero a ver, ¿tú, tú, viste, ¿tú has visto cómo ha quedado la cosa después de pasar por Ramsey y a que no? A
3: ver, no, es, m-
0: es muy sencillo. tenía una esperanza de que al cuerpo no lo hubieran dejado en se- no, no, es no, muy no.
3: sencillo. Yo sé ahora, le hinco la, no la rodilla entre las piernas, usted se revienta y se muere y se re- retuerce de dolor. ¿Sí o no?
5: Sí. sí.
3: Entonces, pues sí o no. a este señor le hincan la rodilla tres veces entre las dos piernas, el tío Ergo. se ríe... <risa>
2: Y revienta al otro. Sí.
0: Que grandioso. Ergo sí. no tiene nada. No tiene claro, nada. ese es señor Ken.
2: Pues, está, está vacío. Está que no, no tiene nada.
1: Es un Ken, básicamente. Ken. <risa> básicamente. Pero mola, mola, porque es como, ostras, Zion", Que de hecho llegué a pensar, digo, ostras, será tan triste lo de Zion que morirá incluso sin ir a buscar a Yara. Que lo llegué a pensar en algún momento, porque digo, joder, es que no hay manera de que. Pero sí, esto fue un puntazo, la verdad. Me, me gustó mucho. Pues bueno, la cosa es que Fion empieza a gritar ¡No por mí, por Yara! ¿no? Y todos ahí, ¡por Yara! Como ha vencido al otro, pues ya todo el mundo le hace caso. Sansa, vemos luego en Invernalia, sentada ahí al lado de Bran. Llega el momento, Carolina. ¡No! Convoca a Arya a al salón principal. Eh... Para regocijo de Meñique, ¿no? que estaba pensando, por fin me voy a quitar a Aria de en medio.
2: Sí, tío. Sansa,
1: no? Sansa le dice que lo que va a hacer eh, tiene que ver con restaurar el honor de su familia, eh, que ha cometido traición, eh, tal, no sé qué, y cuando va a decir todo el mundo, bueno, todo el mundo, no sé quién, porque yo no me lo esperaba, yo pensaba que iba a decir lo que ha dicho, pero bueno, cuando todo el mundo pensaba que iba a decir Aria, dice: Peter Baylis.
2: Tío, pobrecito, y su cara de, pero ¿por qué? Si no entiendo nada. Y otro, eh, Sansa, eh, no, no, no entiendo, estoy un poco... <ríe> y la otra, pero ¿cómo no, que no entiendes? Venga, cacho perro, ¿mataste? Bueno, a ver, lo hice, pero a ver, eh, se cayó sola, se cayó o sea, sola. básicamente.
0: Fue pues para protegerte. Para protegerte, sí,
2: claro. yo no quería ¿Tiraste a mi tía por el agujero este? Bueno, eh, sí, para protegerte Hiciste no sé qué Bueno, eh, hiciste tal ¿Quién estaba ahí? ¿No había nadie?
0: Y ahí está el puto Bran
2: ¡Estaba yo!
0: <risa> sí, Fui sí, yo sí, sí, sí. Ay, hijo, Fui el yo que vi- El Bran que se ha visto Toda la temporada
3: De hecho, <risa> me, me, encanta, eh, me encanta el momento en Que Bran le dice Te dije que no confiaras en mí
1: Claro, que, porque dice, sí, le cogiste sí, sí, sí. por el cuello a Ned, ¿no? Exactamente, Recordamos exactamente, esa escena. La primera temporada. La primera temporada tal, que. Tal que, cual. Y tal cual, efectivamente. Le dice eso, de, te dije que no confieras en mí, ¿no? Me encanta, me encanta. Bran es que las mata callando, además. Es ¿eh? como dice cuatro cosas, pero las que dice tienen tela. No, y... no, sí, si ya me
2: he dado cuenta. Ya, ya.
1: Sí, sí, vamos. A Carolina, le han, le, ya le está cogiendo asco, yo creo, Carolina a Bran, por eso.
2: Tullido, este, tenía que haberse quedado en la nieve. <risa>
1: Pues bueno, eso, que le acusa de matar a su tía de la muerte de... Claro, de, de, de Jon Arryn, porque él le había dado a, a Lisa Arryn el veneno para que le matara. La traición a su padre, bueno, pues en fin. Que, que Sansa le dice que va a jugar a ponerse en lo peor, que esto también me moló mucho. Es como, bueno, Sansa, parece que has espabilado. Y le da orden a... A Aria, ¿no? Eh, pues, diciéndole antes eh, lo de... Aprendo despacio, pero aprendo, ¿no? Eh, que, por cierto, el momento... de Meñique ahí arrodillándose... Llorando, implorando clemencia... <risa> era como... Jo".
3: Me encanta porque esa escena... Está todo el mundo... Completamente congelado... Sí. Y él es el único que hace de man de moverse mmm, cual culebra escurridiza en plan de él, no, pero ah y están todos completamente quietos y me pareció súper chulo porque es que nadie, absolutamente nadie le mira
0: Sí, 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 sí Bueno, de hecho se dirige hacia el, no sé qué cargo tiene ni el nombre, este hombre así Sí, sí, que sí es de, del Valle, ¿no? De... Sí, de este del Valle que parece que es el que lleva el tema de los ejércitos, <risa> no recuerdo del de sí, nombre tampoco me acuerdo, Sí, tampoco y, y,
2: a implorar ayuda, y me dio llorando. Por favor, acompañarme al valle, escoltarme.
5: No.
0: Que de hecho de hecho a él, cuando tiró a la tía por por el agujero este sí. del castillo, eh, fueron para el tema... fue para, para el control de los ejércitos o algo de, del, del valle. Y se invent, le hizo que Sansa se inventara la, una historia de que... Mmm, de que se había suicidado su tía que se, había, se le había ido la pinza o no sé qué historia contaron, pero hizo forzó, bueno forzó indujo a Sansa, y Sansa que parece que siempre hace lo que le dice sí, <risa> a que contara una historia de que su tía pues se le había ido la pinza y se había suicidado
1: lo que no sé yo es eh, no sé qué pensáis vosotros si o sea si Sansa se ha enterado de toda la movida gracias a que Arya y Bran se lo han comentado o, o por ella misma porque es como... A ver, yo, cre-
2: yo creo que es un poco de todo Yo creo que Sansa ya empezaría a sospechar en parte Porque es que Meñique siempre estaba, así, siempre estaba ahí Es que siempre estaba ahí, en todo, siempre Y ya me imagino que Arya también habrá tenido que hacer Y, y bueno, y Bran yo creo que ha sido ya definitivo Yo creo que ha sido un yo, poco entre todos
0: Yo deduzco que Bran es el que ha dicho en algún momento, oye, ven que te voy a contar lo que pasa aquí.
2: Sí, de hecho... Sí. Es... Y Sans y Sansa habrá atado cabo, se habrá dicho, hostia, pues tienes razón, es que siempre estaba ahí, ah. cada pues... vez que pasaba algo estaba ahí presente, me decía esto. Pues por otro lado, yo creo que es ella,
3: después de las afirmaciones, declaraciones de briendetar del desprecio con que se va a brindetar de, oh, mi lady de la dejo, de como de le hace todas las preguntas de ¿y no tendrás miedo de estar aquí con Meñique? tal Yo creo que es un poco el hecho de darse cuenta de que Aria ya le ha puesto en, en antecedentes, ella ha sudado eh, viene bien que el objetivo principal es protegerlas a las dos y también la ponen alerta y yo creo que es un poco el cúmulo del de, de entorno que la ponen alerta, que es ella un poco ella la que va a pedir la ayuda de oye contadme qué coño pasa con este tío
0: Puede ser, puede ser. En la escena del cuchillo cuando Aria parece que la va a hincar el cuchillo y, se, y le da la vuelta al cuchillo y se lo da, ella quizá en algún momento puede decir, oye, pero ¿en qué situación me estoy viendo que, que nos está enfrentando a mi hermana y a mí a, a, a esta situación? No sé, es que no, tampoco lo van a explicar en detalle, pero podemos deducir por dónde ir, podemos menos los tiros.
1: Yo creo que la... No,
2: lo que querían estaba claro, era cargarse a Meñique, ya está, ya está.
1: Yo he de decir que en el momento en el que Meñique suplicaba, por un lado era como, jódete, pero por otro lado me sentía mal, porque digo, pobre Carol ahora tiene que estar pasando lo fatal, la pobre.
0: Bueno, y la, en la que me va a caer a mí, seguramente ahora los comentarios
1: De hecho. Por decir que sí. Ah, ya, ya.
0: Bueno, pero nos lo esperábamos todos, Leche, es que no... Sí, son... sí pero no es suficiente, aquí... Como lo dije yo, ya... el, el dolor de No, el dolor pero el dolor de esto, esto se veía
2: venir desde hace ya tiempo. Sí.
3: De hecho, nuestros Patreons comentan, Nani nos dice, gran escena a pesar de la rápida muerte, y, y antes Alcross decía, a mí me gustó la muerte, limpia y de un solo corte. Se claro. sacó el puñal de una vez y ya, ya estaba sí. de, hecho. Sí.
0: De hecho, Aria, se os dais cuenta, no se lo piensa mucho. No, no... Bah
2: cállate ya es que no te iba a hablar pero Sansa otra ah mierda
1: (risa) pues bueno pues nada Eh, descanse en paz meñique y nada, pues a Carolina, pues si queréis, podéis eh, haceros Patreon y podremos comprarle sí. un, una corona de flores.
2: <risa> le podéis dar el pésame también, el, si queréis, esas cosas.
1: efectivamente le podéis dar el pésame a Carolina, que se acaba de quedar viuda ahora mismo. Menos mal que luego de, queda poco para The Walking Dead, para que tenga es su verdad. querido Negan. para que
2: venga Negan, es verdad.
1: <risa> y bueno, y tienes a Euron también. Que, que volverá. Que volverá.
2: Soy una infiel de serie has visto, soy una infiel,
1: Totalmente, totalmente. voy saltando. <risa> bueno, vamos con el momento en el que Jamie deja de ser calzonazos, donde le vemos ahí organizando las tropas para salir hacia el norte, eh, cuando Cersei se acerca y le dice, tengo que hablar contigo, querido. Y le dice, oye, tú eres un traidor, un necio, que has mentido para salvar a la familia, que piensas seguir entre los vivos, que si tal y pascual, que si los dragones de Daenerys con su fuego, sus ejércitos, no pueden controlar eh, la amenaza, eh, poco podrán hacer ellos, que los monstruos existen, que los caminantes, los dragones y los dos eh, pues están por ahí, pero que se peleen entre ellos y que se maten y ya está, y ellos mientras tanto recuperan las tierras de la corona, y me ha salido un poco madrileño, ¿no? <risa> bueno, eh, entonces pues nada, pues eso, que que antes de seguir nos vamos a despedir de Carol que se tiene que marchar.
2: Sí chicos, lo siento mucho, me encantaría quedarme aquí para comentar lo que queda, que me parece una pasada, joder, justamente en el momento final, que es cuando casi lloro, Ya me lo esperaba también, pero bueno, me lo esperaba no por los spoilers, sino porque me lo esperaba.
0: Y casi lloro, pero bueno. Ahora que vamos vamos a hablar de las teorías de Bran
2: Sí, sí, lo siento,
3: me tengo que ir, me tengo que ir porque, en fin. Carolina se va ahora mismo a llorar la muerte de Meñique. Es lo
1: que iba a decir, digo, di la verdad, te vas por la muerte. No lo va a admitir, pero sabemos que es eso.
2: Vale, a ver, digo la verdad, ¿vale? Está bien, me mancho. (ríe)
1: Pues, Carol, que, que descanses. Nos vemos
2: en Radio Invernal ya dentro de dos años.
0: <risa> si no puedes estar la semana bueno. que
1: viene, sí, si no, no.
0: Oye, yo Carol, sí. Carol, si me entero antes de algunos spoilers de la octava temporada, los primeros son gratis.
2: Yo <risa> creo que, que, que sinvergüenza es el oráculo, tío. Yo no sé en qué, en qué yo, momento. Una, una vez que los
0: pruebas te han gustado, ¿eh?
2: <risa> <risa> Yo no sé en qué momento le dimos este protagonismo al Oráculo. Se nos está subiendo encima, ¿eh? Es su Esto es como
0: la HBO, que los primeros, las filtraciones de los primeros <risa> capítulos son gratis. La última ya haces <risa> socio. Tienes <risa> que hacerte socio.
2: Bueno, chicos, me despido. <risa> Venga, Un abrazo a todos. Carol. Un, os Un quiero, placer. Os quiero mucho. Adiós
1: adiós, 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 Chao. Chao, chao, Carol. chao. chao. Pues bueno, pues eso, que... Que sí, que sí es cierto, es lo de las filtraciones. Bueno, la semana que viene en el especial vamos a hablar también de, de las filtraciones, de los hackers y todas estas cosas. Entre otras muchas cosas, recordamos que la semana que viene volvemos con un especial. Radio Invernalia todavía no se va con, con los de HBO a descansar. van a Vamos a continuar la semana que viene. Bueno, pues eso, que le cuenta toda esta movida eh, Cersei a, a Jamie, ¿no? Y también le dice lo que decía antes el señor Áculo, ¿no? De que... Eh, parece que uno de los dragones mmm, igual le ha pasado algo porque se ha venido aquí con todo su ejército, ha demostrado aquí todo lo que tiene, ha hecho su entrada triunfal pero oye, aquí falta un dragón que tendría que haberlo traído la tía y no es tonta la tía no es tonta, para nada y bueno, t- mm. esto es evidente, ¿no? no sé si lo he dicho antes, pero dice que no que no se van a mover, que no va a mover un dedo que se peleen mm. entre ellos y ya está y... Eh, y le dice que bueno, eh, que eh, Euron, <ríe> su plan. Bueno, que, es que no sé si tienes que contarlo tú, Gemma, porque esto es cosa tuya, yo creo. ¿eh?
3: Vamos a ver. Eh, le cuenta que Euron no se ha cagado en los pantalones. Que Euron sí se ha ido corriendo, es para ir a esos. En busca de, señoras y señores, redoble de tambores en sus casas, coches y en el momento en que estéis, por favor. De la Compañía Dorada
1: Dios mío, no
3: La Compañía Dorada ha vuelto A nuestras vidas
0: Y es más grande que nunca Y, más
1: que y nunca. de
3: repente, como comentábamos <risa> Antes de hoy, de este episodio Tenía 10.000 tíos
1: Según Jello Wiki, Wiki
3: Según Cersei Lannister tiene 20.000 es que, que además bien. tienen elefantes
1: Pero los elefantes sí que salían, creo, en Hielo y Fuego Wikia.
3: No sé si los contaban, a lo mejor... Claro, a mí me gustaría saber si son 10.000 tíos más 10.000 cosas extra que suman 20.000 o ya ha crecido porque, claro, recordemos que el oro que llevaba el carruaje, que era un grupo de gente dorada, van para financiar a la compañía dorada. Entonces, con este dinero, un, gru-
0: un, gru- un, grupo, un grupo de gente dorada. Gente dorada. O sea, liando, ¿Cómo eh? que de gente dorada? Dorada, ¿por qué? Al, al, final, <risa> al final, lo va a liar otra vez. <risa> gente dorada.
1: <risa> un grupo de gente que llevaba oro, punto. Que eran eso. los que habían robado a los Tirrell. Pues ese dinero lo van a llevar a eso. Claro,
3: entonces si el dinero lo bueno, llevas ya lo han a eso, ya lo han pagado. Entonces a lo mejor ha dado para contratar eso es. a 10.000 mil tíos más.
1: Claro, o sea, ese dinero es lo que le debían al Banco de Hierro. Y entiendo que, brava, tío. que algo sobraría para poder contar <risa> o, o, o la han hecho un 2 por 1 O la han hecho un 2 por 1 no sé.
3: Y eso, bienvenidos de nuevo a la compañía Dorada. ¿Qué tengo que decir como inciso, que claro, después de la metedura de pata y el heitereo recibido y reiterado de los oyentes...
1: Estamos esperándolo también esta semana, eh que lo de la compañía Dorada ha vuelto a ser la palestra.
3: He, claro, he rebuscado la, la información y claro, se han multiplicado los tíos... Y leyendo así entre líneas, que era algo que yo desconocía y ahora, ojo, atención, momento, recordemos este momento, porque se me van a tirar a los dragones. Y es que Ser Jora, antes de ser fiel serviente de nuestra querida Daenerys, él se había ido para el sur, había estado en las ciudades libres, estuvo en Liszt, total que con su mujer acabaron un poco a hostias y el tío se alistó en la compañía dorada.
1: Pero te voy a tener que hacer una corrección. Venga, si venga, no dilo, dilo, dilo. Encima. Él estaba casado, tengo entendido, con una mujer. Y esta mujer era muy de que le gustaba ir a restaurantes caros y estas cosas. Entonces como yo, a todas. Claro, entonces, y le gustaba que le regalaran diamantes y cosas así. Entonces y dijo, hostia, es que no tengo suficiente pasta para estas cosas. Y entonces se puso a vender esclavos. Eh, y como el esclavismo en Poniente está prohibido, le eh, Ned Stark le condenó a muerte, porque recordamos que Lloras es un mormon eh, de, de, del norte, vamos. Del oso. De la isla del oso. Entonces Ned Stark manda a que le ejecuten y él lo que hace es huir a las ciudades libres... Y en una de esas movidas suyas, pues está durante un tiempo siendo un soldado de la compañía dorada.
3: entonces ahora tengo que pensar que son 1999, o
1: sea, ¿19. 19.999. No lo sé, porque a lo mejor a Yora ya no lo cuentan, porque ha pasado tiempo de eso. Claro,
3: pues antes en lugar de ser 10.000, debían ser 9.999 más pues, Yora.
1: Más Yora, claro. Pues bueno, pues eso, que... Eh, pues nada, pues que entendemos que esta semana habrá muchos comentarios de gente...
3: ¡A los dragones!
1: Eh, ...quejándose de eh, Benioff y ways ¿no? de los guionistas de la serie, y de Martin, que recordamos que también está ahí ayudando en, en sus cosas. Eh, esperamos que, que, que haya muchas quejas hacia ellos esta semana, porque, bueno, Cersei Lannister, o sea, la serie ha dicho que son 20.000, no
0: 10.000. Bueno, ahora ya solo falta que alguien revise un libro y vea que son 20.000 y diga, que En el libro también son 20.000. Pues
3: agradeceríamos sumamente la aportación de, manera, de, de contenido manera, corregido.
0: Yo, yo creo que eso es irrelevante. 10.000, 20.000, ¿qué más da? Si lo mismo se ha tirado un farol y dicho, bueno, 20.000. Señor
3: Oráculo... Con la compañía dorada no se puede ir así de un poco más, un poco menos. Hay que ser precisos. Si tiene
1: 10.999 o 19.999, los tiene. No, 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 no nos podemos andar aquí con especulaciones de soldado más, soldado arriba, soldado abajo. Esto funciona así. Bueno, pues eso, que esto es lo que dice la serie. Eh, Y nada, pues eso, que dice que va a traer la flota de la compañía dorada, que si no acata sus órdenes, lo tomará como traición, él le dice que será fiel a su palabra, y, pero que se va a ir, que él ha cumplido su palabra, que o sea, que tiene que cumplir su palabra, él ha jurado que va a ir a ayudar a, a, bueno, a, al ejército de Daenerys y de Jon, para salvarnos de los caminantes, y es lo que va a hacer. Y ella tiene ese momento de, de mosqueo, él le dice que vas a ordenarle a la montaña que me mate, Y ella hace así como que le da la orden, pero como de mentira, a la montaña... Y él saca así como que se... La montaña parece que desenvaina un poco, ¿no? Pero no del todo y es como...
3: Se escucha el ruidín de... ¡Fum!
1: Sí. Y Jamie dice, que no te creo, que me piro. Y se pira. Con dos cojones. O sea...
3: Y de hecho, a mí lo que me sorprendió es que la montaña le deja pasar, ¿sabes? Como de... Sí.
1: No, porque Cersei no le dice nada. Pues si a Cersei le hubiera dicho, oye, no lo dejes pasar, corta de la cabeza o corta de la otra mano, pues lo hubiera hecho.
3: Pero un poco volvamos a lo que decía Nico anteriormente. Cersei, o sea... Cersei vendría a ser como el padrino, la familia, ¿no? Es un poco la de, hago negocios los que me sean necesarios, pero al, mmm, me da igual reventar 15 que 50, pero al final lo importante es la familia.
1: Sí, y de hecho en este capítulo lo demuestra, no mata a Tyrion y no mata a Jaime tampoco. El padrino. <coughs> Efectivamente. Bueno, luego vemos a, el momento en el que Jamie se está yendo a caballo, Y suena esta musiquita muy chula, ¿no? Esa musiquita muy chula de. de, Es un un tema que, por cierto, hay que decir: esto, señor Oráculo. Mira, fíjate, está sonando, de hecho, ahora mismo. No es casualidad. No es casualidad, no es casualidad. Pues es, es el, el tema se llama Winter is Here eh, y es de la banda sonora de la séptima temporada que, por cierto, hace tres días ya estaba disponible en Spotify y ya la tenemos por aquí ya sonando. Eh, que Eso es lo que iba a decir la señora Oráculo, que ya Ramín Yawadi ya ha sacado ya su, su banda sonora. Ahí está, estamos, Ramin Yawadi. estamos. Pues eso, que vemos que el invierno ya ha llegado ya a todos lados, eh, ya incluso a Desembarco del Rey. Adorne no sé, eh. Adorne no sé si allí... De hecho,
3: me parece muy chulo que, como veníamos diciendo, o especialmente venía diciendo y apuntamos que el invierno había llegado, me parece muy chulo que Jamie monte en su caballo y empiecen a caer los primeros copos de nieve en Desembarco del Rey.
1: Está muy bien, está muy bien. Y lo que decía al principio, yo creo que Bron, aunque no lo hayamos visto en la escena, porque vemos a Jamie yéndose solo, yo creo que Bron sí se pira también.
5: Seguro.
3: De hecho, Bron se piró con Podrick al principio del episodio Vamos y jamás volvieron a aparecer ni uno ni el otro. O se fueron de putas o murieron.
5: Pues
1: igual, es igual. Bueno, a Podrick las putas le salen gratis, que ya lo vimos hace unas cuantas temporadas. Pues bueno, pues eso. Eh, volvemos a Invernalia donde vemos el momento estelar ¿no? cuando Sam y Gilly llegan allí y Sam directamente se va a ver a Bran y le dice que está convencido de que John comandará la lucha contra los Caminantes Blancos y que viene a ayudarle Bran le dice que solo él conoce la verdad y que tiene que decírsela que John es eh, que no es hijo de su padre, no es hijo de Ned es hijo de Rigar y de Liana que nació en, en, en Dorne ¿no? y que sería John Arena pero Sam le dice que no, que se casaron en secreto, que, que vamos, que lo ha leído en esto que ya comentábamos, en los libros de este señor que... De comentaba... hecho,
3: dejadme decir un momento, y David, lo siento que te interrumpa, pero ese momento me pareció un poco indignante. Porque recordemos que Silly, y lo estuvimos comentando en este programa, sabía leer dudosamente, y de rigar que es como debería de ser, como pronunció, era un poco dudoso. Entonces, mágicamente, Sam dijo, ajá, sigo copiando mierdas, sigo copiando escalones y de repente es como de, pues claro, tío
1: Pero es, que a lo mejor es, hay... que,
0: es que eso iba a decir yo, David me escucho con retorno,
1: ah, no sé por qué no yo te escucho bien
0: o sea, no eh, iba a decir eso mismo que precisamente yo pensaba que iba a ser Gilly, que era la que estaba prestando atención a eso porque yo, a sangre es que no estaba prestando atención ni siquiera, claro pensaba que iban a estar juntos y que iba a ser ella quien se lo iba a recordar
1: Sí, 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 yo, yo también lo pensaba, pero bueno, a ver, como está esa querida elipsis de <ríe> vete tú a saber cuánto tiempo, pues a lo mejor en el camino han vuelto a releer el libro, yo qué sé, es no, que... Pero,
0: toma, la, la escena ha sido un poco, un poco rápida, ¿no? Ah, oh, sí, ¿verdad? Nos conocemos. Sí. Bien, te voy a contar una cosa de John.
1: Sí, a mí también me, pare, me pareció muy rápida la escena, sí sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que le dice que, que, que se casaron en secreto, que ni la raptó ni la violó, que toda la rebelión de Robert se fundamenta en una mentira. Eh, entonces vemos ese momento en el que Bran va al momento, valga de la redundancia, en el que Rigar y Liana se casan. Por cierto, Liana, Gemma, tiene un dato para los seriefilos.
3: Fue un dato de estos momentos de David al lado, mano en muslo, así, golpe, 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 de mira, mira quién es.
1: Que no habíamos caído antes.
3: Y es que, justo antes de haciendo tiempo para ver el capítulo en directo, estábamos viendo una serie que se llama The Fall. La caza. Protagonizada por Gillian Anderson y, y por el señor Grey. <risa> sí. Que no tengo el placer de conocerle. Pero bueno, el caso es que.
1: El <risa> placer de conocer al señor Grey. Obviamente. Dornan, sí. Sí.
3: Y, y sin hacer mucho spoiler, porque es complicado, eh, en esta serie hay una chica adolescente que mmm, tiene bastante y va cogiendo más importancia, no hacía ni cinco minutos que la habíamos visto y es como de Recorcholis. Liana mmm, Stark. Esta, iba a decir mormon, mormon no. digo Liana Stark es la chavalina jovencica que sale en default y efectivamente estuvimos buscando y ella es, y disculpad que busco el nombre porque no me querría equivocar y se llama Aisling Franciosi
1: pues eso o, actriz de origen italiano que en la serie también por cierto en default en la caza Benedetto Benedetto en ese caso pero que es la que interpreta a ¿Qué? Diana Stark en este caso bueno pues eh, la cosa continúa eh, en paralelo estamos viendo a Jon entrando en la estancia de Daenerys ahí tiqui eh, ahí temita eh, Bran diciendo, eh, durante esa presencia ¿no? en la boda de Rigar y luego también vuelve a la Torre de la Alegría, o no sé si... Sí, yo creo que vuelve a la Torre de la Alegría, o recuerda la Torre de cuando estuvo en la Torre de la Alegría, y ve que Liana le dice a Ned que el nombre de John es Aegon Targaryen,
5: uh-huh.
0: y
1: que es el heredero al Trono de Hierro, y que debe de saberlo, se lo deben
0: decir. Por si no no, por si no te quedaba claro, vamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y también tenemos ese momento Tyrion que lo ve entrar y que y que está como preocupado, está cabizbajo, está es que eso es lo que decíamos antes, o sea, yo, yo pienso que él le ha prometido hacerse y que, que el hijo que está esperando va a ser el que reine en Poniente después de Cersei. O sea, como que va, digamos, a meterlo en la línea sucesoria, de alguna manera.
3: Que se lo va a enchufar a la Targaryen.
1: Que mira, ahora, fíjate, junto la teoría tuya con la teoría mía. Yo pienso que lo que ha hecho Tyrion es decirle, como decías tú, va a hacer como que traiciona a Daenerys, pero no la traiciona, diciéndole que eh, que va a traicionarla, ¿no? En plan, vamos a hacer una estratagema para traicionar a Daenerys. Vamos a conseguir que tu hijo sea esté en la línea sucesoria, como el siguiente, porque ella no puede tener hijos, y lo que vamos a hacer va a ser matarla para que tu hijo pueda... Bueno, cuando el hijo sea un poco más mayor, claro, porque un bebé no puede tal. Pero vamos a matarla para que tu hijo sea el rey.
3: ¿Te lo podría llegar a comprar?
1: Sí, evidentemente todo es imagino que todo mentira, o sea, todo mentira en el sentido de que, vale, a lo mejor como mucho puede meterlo a la línea sucesor, sucesoria pero que no la va a matar. Realmente... Eso no, eso no se lo creería hacer
0: Cersei se si lo dijera a ti. Que,
1: que la fuera a matar, bueno. O que le dijera Ajá. haz tú lo que quieras con ella o algo así. O...
0: Es que, no sé, no... Realmente no
1: es
3: ve. cara de preocupación de la he liado y lo que va a pasar va a tener consecuencias porque más allá de o sea de... Antes de llegar al momento, o sea, de... Vale, lo que comentabas. Sabemos el nombre que Jon es Aegon Targaryen. Y justo después... Vemos a los dos entrando en la habitación. O sea, tía y sobrino. Más allá, un poco antes de este momento... Sí. El microsegundo este es como de... Vale, Aegon Targaryen. Sí. Es el de esto del... Del de esto.
1: El de esto del esto. Ah, estupendamente explicado. Lo habéis <risa>
3: entendido absolutamente todos, ¿no? no que es el heredero del trono de ah, hierro. Vale. Sí. Entonces... Claro, como espectador, te dices, hostia, trono de hierro versus trono de hierro. Sí. ¿Y ahora qué? O sea, más allá, mm. antes antes de llegar a Tyrion, ¿no? O sea, de, yo ahora quiero hacer un paréntesis.
1: Yo lo que digo es que a Jon le suda tres cojones... Bueno, a Jon o a Aegon <risa> eh, le suda tres cojones el rey y que él va a dejar que Daenerys sea la reina. Y Daenerys le dirá, ay no, pero cariño, ahora eres tú eres el heredero. ¿Creéis que lo llegará a saber? Yo creo que Bran se lo va a decir Bran de hecho lo ha dicho, ha dicho debe debe saberlo
0: Sí, claro, y de hecho se dirigen a Invernalia
1: Claro, claro, pero
3: también Claro, este momento de aquí hasta el final del episodio Yo me planteo muchas cosas Porque claro, ellos están camino de Depende de las elipsis y del tiempo que pase Pero ellos están camino a Y sí, los verdad. caminantes también están camino a
1: Ah, vale, te refieres a si, si tendrán momento, ¿no? Para claro, eso. quiero
3: decir, yo no sé hasta qué punto eh, este encuentro que quieren propiciar Sam y Bran llegará a producirse, porque como que todo se verá mucho más precipitado por la llegada supuesta de, sí, de, de no, los caminantes. Supuesta
1: no, claro, parece.
3: Claro, pero mmm, hasta este punto, claro, también otra duda que me surge, y esto ya lo hablo con el señor Oráculo, que tiene contactos con R.R. Martin, si, si vosotros pensáis que claro, estamos de camino A, camino A, pero ¿creéis que la octava temporada empezará en el punto donde lo han dejado? ¿O habrá una elipsis de la polla y veremos un campo de hielo hasta Dorne? No,
0: empezarán donde lo han dejado, creo yo.
1: Pues yo, ni la una ni la otra. Yo creo que va a haber un campo de hielo hasta Dorne, pero que los caminantes aún no habrán
0: llegado a Invernalia. (risa) (risa) Hombre, por lo pronto sí, por lo pronto ya estaba en el sur nevando.
1: (risa) Por eso, o sea, que yo yo voto por eso. Dorne va a nevar, que no lo van a enseñar, evidentemente, pero vamos, que va a ser como todo está nevado, hace mucho frío, es invierno. (risa) Pero los caminantes no han llegado todavía. No habrán
3: habrán llegado ni a Invernalia, ¿no?, según vosotros. Yo creo que
1: no. Yo creo,
3: que no. Yo creo que van a llegar a la par caminantes y son nieve.
1: Pero es que van andando los caminantes, que es como, tío, corren cuando quieren, ahora van andando otra vez.
3: Bueno, ahora es como cuando el despegue del avión, o sea, hasta ahora estábamos diciendo que buscaban pista. Tú cuando viajas en avión, te sientas en el avión y haces un recorrido de este como el recorrido agónico antes del despegue que te van enseñando como de pistita aquí ahora un ceda ahora a la derecha ahora otra vez un ceda ahora cola de aviones el de adelante despega tú te esperas otro ceda y de repente es como y despegas entonces yo creo que están en el momento del ceda
1: que no van a llegar <risa> básicamente que van a llegar antes Johnny y te digo yo <risa>
3: ¿Tú crees que van a llegar antes
1: ellos? Yo creo que sí, que van a llegar antes ellos. ¿Que va a llegar antes ante, quién? John y Daenerys van a llegar antes que los caminantes a Invernalia. Yo diría que sí. Yo también lo creo.
3: Pues yo creo que van a llegar a la par.
1: Yo creo que van a llegar ellos antes, que Bran le va a decir a John lo que le tiene que decir y que tampoco van a tener mucho tiempo para discutir porque luego van a llegar los
0: caminantes. Bueno, porque... David... ¿Cuándo empezamos con ese choque de teorías de sobre Bran?
1: Pues eh, pues mira, si quieres, comentamos ya lo poco que nos queda y lo dejamos ahora y hacemos uh-huh. esa. Luego tenemos a Sansa y a Arya, que están allí, eh, pues allá hablando en la muralla de Invernalia, que Arya le dice que... Bueno, pues eso, que Sansa, que eres la señora de Invernalia, que... Perdón, Sansa le dice, soy la señora de Invernalia, ¿eso te molesta, Arya? Y Arya le dice, eh, no, hombre, podría haber sido... Pero, o sea, nunca podría haber sido ella una dama igual que ella, ¿no? Y nunca podría haber sobrevivido a lo que ya pasó. Sansa le contesta que sí, que es la persona más fuerte eh, que conoce, eh, pero que no se lo crea mucho, que sigue siendo rara y molesta, ¿no? Y eso, que tienen que protegerse, dicen que tienen que protegerse la una de la otra. Eh, Se acuerdan de Ned, de su padre y de sus palabras, ¿no? De cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive que muy bonita la frase, por cierto, y que yo en este momento dije, se han acordado ya en varias ocasiones de Ned Stark, pero tío, ¿qué pasa con Kathleen, macho? ¿De la madre no se acuerdan nunca? <risa> qué bueno, pobrecita, a ver, yo qué sé.
3: Sociedad feudal machista.
1: Un poco, pero bueno, igual es que ahora la... va a aparecer Lady Corazón de <risa> la Madre. <risa> no.
0: La madre estaba en chochá con el hijo mayor con y con él se fue. Y no volvió, en la serie no volvió. Y no volvió. Y <risa> volverá.
1: Ni volverá. Eh, pues bueno, luego vemos a Bran, que tiene, que está ahí flipándolo como siempre, ahí al lado del arciano, y eh, manda a los cuervos, entiendo, ¿no? Va él ahí metido dentro de los cuervos, ve el muro, eh, y bueno, vemos a que uno de los cuervos se posa ahí encima del muro, y vemos a Thor Moon. Y a Beric Dondarrion
0: que está esto allí. es importante, David, porque tú habías, no sé si tú o lo me había tenido la duda, oye, pero ¿por qué tiene que mandar a los cuervos? Porque no se pre- ah, qué él Gemma. ve las cosas. Eh. Gemma lo comentó. No,
3: mi duda venía basada en, en, ¿En, la, en la teoría que hablaréis posteriormente que yo la mm. desmentía acerca de este momento, de qué que necesidad tendría de mandar los cuervos.
1: Ahora vamos con la teoría. Es que lo estás diciendo y sé que el oráculo se va a adelantar y va a comentar la teoría, así que mejor. Yo creo que fuera de la teoría es lo que decía el señor oráculo, que hablábamos antes fuera de antena. Que decía, los manda porque si él va, el rey de la noche le va a ver y va a saber dónde está, básicamente, ¿no? Y
0: es que no se lo ves que lo puede tocar. Le puede tocar, efectivamente. Y entonces yo creo que esa es la razón por la que manda a los cuervos y de hecho en cuanto ve que lo está que está mirando a los cuervos se, se asusta y se sale de... Apaga el wifi. ¿Qué te pasa, Gemma? No, no sé qué te pasa. Que
3: ya lo sé. que ah. o sea, Mi duda... Agradezco la vale. aclaración, pero mi duda no pretendía esta respuesta. Mi duda viene acerca de lo que pasará cuando acabemos este episodio.
1: Venga, pues vamos a acabar el episodio ya. Tormun y Beritondarion que están allí con... Pues allí mirando, ¿no? A ver que están a punto de venir los caminantes y allí aparece... El ejército de los muertos con el rey de la noche a lomos de Viserion zombie o Viserion caminante eh, y que empieza allí a lanzar ese fuego azulado así como de cuando enciendes el gas en casa en la cocina. y, pues eso, pues eh, abre una brecha inmensa, se carga el muro y los caminantes pasan. Sí,
0: sí, sí. Más que como el gam, como un soplete de estos potentes, que eh... yo creo que con la llama azul es hasta más potente que la del dragón normal.
1: Sí, 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 un soplete ahí de la leche. Y bueno, no sabemos si, si Tormund y Berix, Don Darion sobreviven, porque yo entiendo que sí, ¿cómo van a morir Tormund y Berix, Don Darion así de esta manera tan tonta? ¿Cómo
3: no podemos ver la boda de Tormund y de Tal, por favor?
1: Aparte que... Hay un momento en el que ellos se quedan así, que ven una parte del muro caer y, y luego empieza a caer todo lo demás. Y yo creo que ellos están en la parte... Sí, 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 está, sí, está
0: claro que esos personajes van a aparecer de nuevo. O sea, el Señor de la Luz ha revivido tantas veces... A Don arrión para esto. A Don arrión para pa caerse del muro y, y matarse. Claro, claro, claro.
1: Tendría ah, su sí, risa,
3: ¿eh? Es como de te reviven seis veces, ¿para pa, qué? Para pa caerte.
1: Para esto. Y nada, antes de ir ya con... Acaba el capítulo ya con esto, con los caminantes ya cruzando el muro y yendo pues camino a, a todo Poniente, ¿no? Y dos cosas que quería comentar. Jendri ha vuelto a desaparecer, que no ha salido en este capítulo, y Melisandre tampoco ha aparecido, que yo creo que son los dos únicos importantes, entre comillas, ¿no? Ya aparecerá secundarios importantes.
3: Secundarios importantes y otra cosa. Todavía recordemos que Sam no ha sabido que es el señor de Tarly.
1: Efectivamente, que, que es verdad. Yo ¿no? tenía
3: grandes esperanzas en que el pobre chaval alguien tuviera los cojones de decirle que se ha quedado sin padre y hermano. Y no, todavía no lo sabe. Mm.
0: Es cierto, es cierto. Bueno... No, porque era más importante decirle que su amigo pues, tenía otro nombre.
5: <risa> sí, <básicamente>.
0: <risa> <risa> Bueno, señor ángulo. Y le algún... había faltado decirle a Brand... Ah, bueno, y también tu hermano y padre y tu padre murieron quemados. Por, no cierto,
1: ¿no? no, por cierto,
0: Así como detalles sin importancia. De hecho,
3: si Bran lo ve todo, me parece absurdo que no se lo diga, porque él sabe que no lo sabe.
1: Aquí hay una cosa, antes de que el oráculo cuente el tema de Bran, que también va sobre Bran y que me parece importante. Eh, en, el, en este momento de la serie, ha dicho Bran que él puede ver el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, pero no ha dicho en ningún momento el futuro.
5: Efectivamente.
0: Cierto
3: creo que es bastante importante y que nos vendrá bien
0: de hecho de hecho puede ser puede ser que a lo mejor también la razón por la que va a ver con cuervos es porque es algo del presente claro es decir, la escena del pasado se puede salir virtualizado vamos a llamarlo así aunque lo es capaz de verlo el señor de la noche eh, el rey de la noche, perdón pero cuando es una cena del presente, no recuerdo. Es decir, cambiar, presentarse de esa forma en situaciones del presente, no. Quizás por eso tiene que utilizar lo, los cuervos.
1: Pero yo, yo creo, o sea, él en el momento en el que, por ejemplo, le dice a Arya, te vi en la crucijada y pensaba que ibas a ir a Desembarco del Rey. No entiendo si es que él mandó cuervos.
0: Claro, ahí ya te entra la, la duda. También puede ser que fuera algo que ha ocurrido... Y quiera visualizarla a ella, vete a ver. Quizás tiene esas dos, moras, esas dos formas de, de movimiento, la utiliza según le convenga.
1: Claro, además puede ver el pasado, con lo cual el pasado puede ser hace un minuto también. Claro, claro exactamente, el pasado
0: puede ser hace un momento.
1: No tiene por qué ser todo aquí de hace 3.500 años. Bueno, señor Aculo, cuéntanos. La teoría de Bran. Que venga, todo el mundo está hablando de la teoría de Bran.
0: Claro que no es teoría mía, es simplemente no, que no. yo he sugerido comentarla porque hay mucha gente hablando de esta teoría. Bueno, sí. tenemos al Rey de la Noche. El Rey de la Noche ya es eh, el Targaryen. Eh, Leche, que no me saloran el nombre. Eh, ¿Raegar Targaryen? No. Así de buena la primera, la teoría de que Raegar Targaryen. Pero vamos a ver. Que no, que no, ¿de, de dónde se saca la, la gente de eso? Que, que no puede ser. Que no. El rey de la, noche, además, rey sí, de la noche, noche ya aparece en las cuevas pintado. Es decir, el rey de la noche lleva ahí. Miles de años. o sea, Además, con sus cuernecillos y todo, que, se, que le, me paré a, a mirarlo y todo, para que le, confirmar que ese era el rey de la noche con sus cuernecillos.
1: Sí, 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 sí. sí,
0: Y con los otros, con la barba y todo, en fin. Que no, que en no puede ser. Sí, eso es. Y luego ha salido la teoría, claro, porque el, están buscando que el rey de la noche pues, sea alguien. conocido, que tenga algún tipo de relación, le están intentando dar la vuelta para que cuando se sepa que era el rey de la noche ¡Ah, era este! ¡Oh, tenía esta relación con tal o o cual! O sea, están buscando en plan como dije yo en su momento, como Darth Vader yo soy tu padre, que no te va a esperar así, leche Bueno, pues hay quien ha sugerido que el rey de la noche es Bran Razones pues resulta que Bran lleva un, un estilo de vestimenta, hasta forma de andar, hay un gif que he mandado yo por ahí, sí. muy similar al Rey de la Noche. De por hecho, cierto? han hecho montajes, pero montajes hechos que son falsos, es decir, si poniendo Felix. el medallón del Rey de la, no- de la, mentira, Rey de la Noche a Brand. No, 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 es un montaje, uh-huh. es un montaje. Eso es. Eh, entonces, la argumentación que, que sigue, que puede tener cierto sentido, eh, sería la siguiente... Eh, Brank tiene esta capacidad de ir hacia atrás en el tiempo, de presentarse de esa manera holográfica e invisible que al parecer solo puede verlo el Rey de la Noche, sí. pero también al parecer tiene ese poder de influencia que no quedó muy claro. Cuando ocurre esa cena en la Torre de la Alegría con su padre, con el joven Ned Stark, cuando está subiendo la escalera, y lo llama, y parece que se vuelve porque lo escucha. El cuervo le de tres ojos, le dice, ¿te ha podido escuchar? o ha podido ser el sonido del viento. Deja ahí como caer. Sí. Pero sí, efectivamente vimos que tiene una influencia sobre el pasado, pero sobre el pasado, pero que ya ha ocurrido. Claro. Sí, no hay nada en el presente que no sea ya consecuencia de algo que él hubiera hecho en el pasado. Es decir, no puede cambiar el pasado para hacer un futuro distinto al que ya hay.
5: Uh-huh.
0: Eh, eso lo vemos con el capítulo de, de Odor, sí. de Hold the Door, uh-huh. eh, el trancar portón. <risa> el portón <risa> en, <español. sí. risa> en el que ahí se ven eh, cómo utiliza sus dos capacidades digamos, de volver al pasado, volver al pasado y de meterse en la mente de, en este caso, el joven Hodor, o, o Willis, que era su nombre sí, original sí, es. eh, entonces la gente se ha planteado de que, claro, Brahms, ya viendo la situación de que vienen los caminantes como el cuervo de tres ojos le mostró la escena en la que le hincan al origen de todo, en el que le hincan a un hombre así rubio, que ya porque era rubio ya lo están diciendo que era Ragar <risa> que no, que, que no es Ragar, que ya habéis visto a Ragar, que no, que no es <risa> que es otro actor es otro rubio me, menos rubio platino <risa> entonces pues están planteando que vuelva Gibran como para intentar sal- salvarlo todo al final que vuelva Gibran que se meta en la cabeza de este Rubiales que sale atado ahí al a arciano como para tratar de, de advertir o, o yo qué sé, a las niñas a los niños de, del bosque sí. de que no hicieran eso, pero de, de todas maneras me parece que hasta la boca la tenía tapada en ese instante y todo. Entonces la gente ya empezó a plantear eso, de que Bran vive dentro del rey de la noche. Pero bueno, pero que vale muy bien, vive dentro del rey de la noche. ¿Y qué pasa? Que eh, se, ya ha empezado a decir que al rey de la noche le están poniendo la nariz como a Bran. Que... La forma de andar, que sí, la vestimenta, pero vamos a ver, que pero no era el, el rubial este que tiene el altavoz en el árbol, que es que se le ha ido formando la cara así como Abraham Claro. Es que, es que una cosa ha sido un poco absurda. Sí
5: sí,
0: sí, sí, sí. Yo en la serie eso es mucho lío, eso es mucho, es para intentar explicar eso, que sí, no sé es que ni me planteé cómo lo harían. No. El lío, sí, es que ahora va a volver a traer el tiempo, se va a meter en el cuerpo y, y no, y es que era él, que... <risa> Esta gente es más simple, ¿eh? Esta gente es más simple. Sí, sí. Yo tampoco lo veo. No sé cómo lo ves tú, David. No, no, no. Yo no
1: lo veo para nada. Gemma, tú ibas a hablar de los cuervos.
3: Claro, yo mi simpleza, y cuando escuché esta teoría y lo estábamos comentando, digo, si fuera él, ¿qué sentido tendría enviar a los cuervos si sabe ya lo que va a pasar?
0: Claro, mira, ¿sabes lo que han dicho también? Que esto no lo comentamos. Pero había mucha gente que decía que en en el capítulo anterior, cuando... Separan el grupo este en la isla, esta que hay en medio del, del congelado. El, el, el islote de Perejil. Exactamente. Eh, era una emboscada del rey de la noche, que como es Bran, pero Bran ya digamos con unos tres sí hijos malos, que voy a matarlo a todos. Pero ¿qué Bran es ese? O sea, ¿qué clase de Bran es ese? No es Bran, sería un Bran, yo qué sé. Sí, Loco, yo, perdido. Yo, yo sé, no sé. Yo yo encabronado, un Bran encabronado. Es decir, es que no, no tendría... aunque fuera Bran, pero es que de ahí ya no queda nada de Bran. De hecho... Bueno, pues como tiene la capacidad de Bran, de Bran, supuestamente de que ya ha pasado por ahí, pues tendría esa capacidad y sabía que iba a venir Daneris con los dragones, y era toda una emboscada que le tenía preparada, incluso en un lago para que se hundiera el dragón, o sea, ya como si lo tuviera. Es gente pero, que pero, se ha planteado, esto Pero aquí entramos. Que ya que una... tenía tres lanzas de hielo preparadas, pero claro, vamos a ver, si lo sabía todo que iba a matar un dragón. ¿Por qué tira la segunda lanza? Porque la tira, porque sabría que iba a fallar. Si sabía que iba a capturar un dragón, ¿por qué tira la segunda lanza? Pero es una paradoja.
3: Es una paradoja.
0: Pero, es una paradoja. David. No,
1: no, no, dale, dale. Es una paradoja. Porque... A ver, es
3: una paradoja. Hemos visto, o sea, de, en esta serie, o sea, a lo mejor en otras series de viajes en el tiempo y de gente que va para adelante y para atrás, l- el tema de las convivencias. O sea, este, estamos, o sea, podría haber sido y me hubiera creído que fuera Bran si esto pasara en un futuro o en un pasado que hubiera renacido o hubiera tal, pero esto, esta gente está conviviendo en el tiempo presente y de hecho se han tocado, o sea son dos entes que se han tocado, entonces me par- dos brands. claro es como si hubiera dos brands entonces no veo en el momento de la excisión de un brand a dos
1: Que esto recordamos que Doc, en
0: Regreso al Futuro, dijo que o se desmayaba o explotaba todo el universo. Lo que está claro es que el Rey de la Noche busca a Bran. O sea, Bran es muy importante para el Rey de la Noche. En el momento que lo tocó, en la escena de, no sé, recuerdo qué capítulo, eh, va por él. A a por él y a por el cuerpo de tres ojos que lo acaba matando.
1: Pero porque es una amenaza para él.
0: Y porque Eh, sabe quién es... He hecho algunas anotaciones, claro, claro, exactamente, una amenaza. He hecho algunas anotaciones aquí de diferentes capítulos que he ido revisando sobre, sobre Bran. Por ejemplo, en el 6-6 eh, se encuentra, es cuando se encuentra con el tío Benjen. El tío Benjen le pues, empieza a explicar, muy interesante, de que él está a punto de transformarse y los niños del bosque pues linkaron eh, Bueno, de hecho lo dice Bran, oye, pero te hincaron un dirección en el corazón. Sí, sí, sí. Y con eso pues ya pues, iba a medio funcionando. Sí. Sí me imagino eh, que es porque lo pillaron a tiempo, ¿no? Porque si no lo hubieran matado. Algo así. O lo mismo al final, el tío Benjen, si se deja más y más, se convierte en otro rey de la noche y se le se pone malvado. A saber. Malvado y... ¿A saber? No, sé. no lo sé. Dice, total, dice, dice, ahora eres el cuervo de tres ojos. Dice el tío Benjen. Sí. Dice, tienes que aprender a controlar tus poderes antes de que llegue el rey de la noche. De un modo u otro... Te encontra- encontrará el camino al mundo de los hombres. Ya lo hemos visto en este capítulo, en el 7-7. ¿8? 7 pero. En el 7-7, siete, siete, que ya han encontrado el camino. Y sí. que cuando lo encuentre, estarás allí esperándolo y estarás listo. Es decir, aquí ya el tío Benji nos está diciendo casi lo que va a, lo que va a pasar. Y mm. los caminantes, ya en este capítulo 7-7, siete, siete, han encontrado el camino. Y Benjen, el tío Benjen, le dijo, cuando estén allí, estarás esperándolos y estarás listo. Vamos a ver en la octava temporada y última si está verdaderamente preparado y, 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 y para qué está listo. O sea, ¿de qué manera se va a enfrentar Bran al Rey de la Noche cuando Benjen, el tío Benjen, le dice estas palabras? ¿De qué manera se va a enfrentar? ¿por qué? Pues yo tengo una teoría. Y una espada no va a coger, pero ¿de qué manera? Y, y aquí yo cogería la teoría que siempre ha, ha planteado David que es que va a guarguear, utilizando el término este creado por Martin sí. a Raigal.
1: Mm, sí, por un lado
0: y no por otro lado. O sea, pues por... Yo, yo he Rytal. llegado incluso a plantearme que guargueando a Raegal se queda atrapado en él y mate en el cuerpo de Bran y se queda atrapado en el dragón. Pues yo, mira, eso sería además hasta chulo. Sería bonito. Eh, o sea, sería una putada
1: para Brand, pero bueno, podría claro, volar, no, que es lo que mira, le decía al cuero de tres horas. Recordando,
0: recordando lo que le decía precisamente Hohen, el Jogen este que decimos, sí. de que cuando hay una escena, no sé en qué temporada, en el que él está dentro de verano sí. y, y está ahí que iba a cazar un conejo o no sé qué, le dice, oye, ch, no te acostumbres mucho a eso que si pasas mucho tiempo al final te quedas ahí metido. Sí. Pues yo... Entonces no sé si... Esto, esto también se podría relacionar con las palabras del cuervo de trabajo cuando le dice nunca volverás a caminar, pero volarás. Sí. Yo estoy de acuerdo con esa teoría.
1: Y si me tuviera que quedar con una, sería con esa. Con que va a conseguir eh, meterse dentro de, de, de Viserion.
0: Pero... Viserion no. Yo apuesto por Regal. Ah, por Raigal.
1: Raigal atacaría al Viserion muerto. Vale, 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 vale. Raigal. Bueno, sí, 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 sí. Esa es una opción. Esa es una opción. Otra opción es que, y si Bran de repente trata de meter, de guardear al propio Rey de la Noche, ¿qué pasaría ahí?
0: Bueno, eso es lo que plantean con esta teoría de viaje al pasado, de que cuarguea al Rey de la Noche antes de convertirse, pero se queda ahí atrapado. Sí, pero si se quedara ahí atrapado, no no
1: sé, no, no me parecería luego entonces ¿qué pasa? ¿que se hace malo y, y esto es una algo así ten en cuenta
0: que son mil años o algo así lo, lo que han pasado sí. o sea Bran le ha dado tiempo a, a cambiar un poco eso sí el estilo de vestimenta como dicen por ahí parece que todavía le gusta llevar la, el, el faldoncito ese claro, el... pero por más que pasen
1: mil años y que tú te hagas malo y todo lo que quieras joder o sea, te mm. ves a ti mismo y es como y,
0: y a tus seres queridos y quieres matarlos a... yo no lo veo yo lo que veo Oye, es que yo, si él intenta yo he llegado a pensar incluso que nos estén engañando y que el rey de la noche no sea malo. Que sea, que va a ayudar precisamente al norte a defenderse de la compañía dorada. Ojo, ya está, claramente. No,
3: ojo, pero algo así, no lo he pensado, pero eh, han hecho también hincapié especialmente en cuántos hombres, o sea, de cuánto, Oye, ¿y cuántos sí,
1: son? Sí. Pero estamos hablando sí. de la compañía dorada otra vez, ¿en no, serio? Ah, vale, vale, vale. vale. No. no, te refieres a los muertos. A ha
0: dicho que ya lo sabía
1: yo? ¿A Asiri ha dicho que ya lo sabía.
0: Ha dicho, ya lo sabía yo.
3: Hacen hincapié en cuántos son los que se acercan por el norte. Los son c- son 100.000. Sí,
0: 100.000. A ver.
5: Así a oh, ojo Hombre de más, buen. hombre menos. Esto vale. no es
3: como la compañía dorada. O sea, nos da igual uno más que uno menos. Eso es. Pero. Mm, realmente, yo lo que. Lo que acaba de decir José Luis, lo estaba pensando mientras lo escuchaba, digo, y si el fin del Rey de la Noche es una... Ma- o sea, a ver, que son unos jodidos hijos de puta y se están cargando lo que queremos nosotros, sí. Pero si ¿sí el fin, o sea, el objetivo del Rey de la Noche de encontrarse a Bran, con Bran, ¿no es algo tan malo?
1: Hostia, pues no, eso no pinta... No, no algo tan malo, bueno, sino,
3: eh. a ver, quiero decir... No, no digo que las formas sean correctas, tampoco las son las de las de Cersei, ¿sabéis qué os digo? O sea, de, vale, Cersei no tienen los ojos azules, pero la diferencia entre una y otra, o sea, de uno ten, una tendrá 20.000 tíos, la otra no sé cuántos, o sea, la diferencia entre uno y otro tampoco me parecería tan chunga, pero que sí. me refiero que, que el rey de la noche, si estamos teorizando que podría ser Bran, vale, podría ser otro humano, o tí, parece ser que fue otro humano. ¿Quién fue este humano? ¿Qué, qué fin, ¿Con qué fin se ha vuelto mal malo?
5: Hombre, ¿Qué, ¿Qué
3: quiere? O sea, ¿de qué quiere? No, Supuestamente,
0: pero no es lo mismo. van a entender en la serie que fue creado para defenderse de los hombres, que esto también, esta palabra, se ha sacado un poco de contexto. Tengo que revisar el capítulo, que es cuando le dice hoja, le dice a Abraham, eh, los, lo creamos los creamos para defendernos de ti, o algo así. Sí. O, y luego, pero luego añade de vosotros los hombres o algo así, o sea, se refería de ti como hombre, hombres. como gente, como persona no, sí, no a, niño del bosque. A, a los primeros hombres se refiere, ¿no? Eh, que, sí, que, sí, que, sí. Bueno, Entonces, no. se ve que crearon para eso como para defenderse de esos, de esos hombres que la estaban atacando, que estaban rompiendo los arcianos, quemándolo yo qué sé lo que estarían haciendo, pero ya Camando se ve que la cosa se le fue de las manos.
5: Claro, pero... hay, dentro
0: de la teoría de Bran hay quien ha planteado que el Bran, el constructor este que se menciona en los libro, es también el propio Bran que ha vuelto al pasado, yo no sé qué, y que él que construye el muro, pero no solo eso lo que mencionaba aquí en algún momento también que, que el rey loco se volvió loco porque Bran le dijo, oh, quémalo a todos, que vienen el... cosa que asuró también porque el rey loco estaba ya, que quemaba que allí a cualquiera le decía, de hecho quémalo, malo Claro, o sea, Brand no puede ser Brandon el constructor porque ¿para qué va no, a construir no. el
1: muro si sabe que lo van a destruir? Con lo
0: cual, es tontería. Eh, eh, muy es,
5: retorcido. Muy
0: retorcido. es muy retorcido, esta teoría que circula por ahí es no muy retorcida, sentido. demasiado retorcida como para en seis capítulos donde quedan muchas cosas abiertas aún y cosas por explicar, como para dejarla medianamente clara y que diga, pero ¿qué me estás contando? Esto es como el equivalente a, yo que sé, a, era todo un sueño de sí. resines
1: y, y contestando a Gemma lo que decía de por qué el tío rubio luego se hace malo, pues porque él se le va de las manos el experimento. Es que no es lo mismo que Bran guardue a alguien, porque si sí, cuando Bran guardue a alguien sigue siendo Bran dentro de otra persona. Uh-huh. En este caso es un tío que le que experimentan con él los niños del bosque para crear
0: un bicho que se les va de las manos. Que, cargue, que, que se cargue a los hombres, claro. a los hombres que, que están destruyendo a los niños del bosque y todo su, claro. su, su el, historia. El tema es que se les va de las manos sí. y matan también a los niños del bosque.
3: Claro, se les van de las manos, matan a los niños del bosque y a día de hoy, o sea, más allá de que parece, o sea, parece que el rey de la noche quiere hacerse componiente
1: Sí, que yo me pregunto Pero. Veces una cosa. Perdón. No, no. no, no, pero nada. ¿por
3: qué? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Hemos visto, a ver. No, no es por maltratar a los pobres señores que tienen ahí zombificados, pero vamos a ver. O sea, es gente que qué más te da vivir en un espacio chiquitín para vivir un poco más apretujados que de repente tener Poniente entero para ti, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué hay en Poniente? que hay? que quieras? O sea, no entiendo esta motivación yo, de guerra, no, no le veo explicación. Yo creo que
0: está, está en su naturaleza, la naturaleza de este personaje está en hacer eso. De hecho, está en la naturaleza de mucho en la historia de los reyes y demás, cada vez conseguir más territorio. Sí, pero a ver, es simplemente es muy, que llevado que muy, al extremo y de esa manera más es
1: fantástica. Es muy sencillo. Les han creado para matar a los primeros hombres. A los hombres. Claro.
0: Y mientras haya hombres, pues, pues tienen que su misión matando. es cargárselo.
1: Claro, que yo muchas veces me, di- me planteo, digo, hostia, cuando hayan matado a todos, ¿qué van a hacer? Se quedan así parados mirando así para el techo. Pues ya está. coñazo. Sí. Me un coñazo. Pero ese parece ser el plan del rey de la noche. Ahí
3: voy, pero por eso un poco digo, ¿con qué fin? Que es lo que dices tú. Con una vez acabado ya claro. estaba muy bien. O sea, de me carga todos los hombres, vale. Y ahora sí, que voy si ¿Vas, tú cre- vas a seguir aquí, a eso.
1: Tú creas un robot lo... para hacer, um, o sea, tú creas un robot para hacer lentejas, pues yo qué sé. Pues ese robot va a hacer siempre lentejas. Pues, pues sinceramente es me parecería,
3: o sea, me parece que en que como argumento que no me parece mal que fue creado para destruir pero como que que yo creo que hay más chicha y no la sabemos descifrar y no la conocemos
1: tú imagínate que crean un virus para no sé qué y se les va de las manos y crean a los zombies los zombies pues matan gente pues esto es lo mismo sí
3: pero al fin no y al o sea, cabo, de, así básicamente si fuera este el fin ¿qué Mira, coño de ah, sentido tiene que quiera contactar como decíamos al principio con Bran?
1: porque sabe que Bran
0: es una amenaza para ellos no bueno eh, fíjate, mira, hay eh, una escena, con que, porque he estado repasando toda la historia de todas las escenas de Bran prácticamente, cuando conoce por primera vez al Cuervo de, de Tres Ojos, entra en la cueva y claro, eh, muere el Jojen el este, el Jojen, sí. dice, él murió para que pudieras encontrar lo que has perdido. Y luego, a continuación, dice lo de no caminarás, pero volarás. O sea, ¿qué, qué ha perdido Bran? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a encontrar Bran que ha perdido? Es muy curioso porque la cena de, de Odor, o sea, justo cuando vienen los caminantes y viene el rey de la noche y demás, se lo lleva a Bran a que tenga una visión, o sea, se le ponga el ojo blanco y tenga una visión bucólica de qué felices somos aquí en Invernalia, a cuento de qué. O sea, no sería mejor, leche, iros de aquí que viene este ya. ¿Por qué hizo eso? ¿eh? Es curioso. Mm. Es curioso.
5: El tema o sea, de la gran, que el rey este... de la
0: noche... Hay, hay algún tipo de relación. No sé si va a ser esto tan retorcido de que viaja al pasado y está en la mente y no sé qué, pero hay una relación que no termino de, de verlo y yo creo que vosotros tampoco, y, y que es interesante que no seamos capaces de Sí, a mí me gusta. A ver si nos sorprenden en las siguientes me, me
1: gusta, me gustaría que me sorprendieran, pero lo que dices tú, el tema de que va a recuperar lo que ha perdido y uh-huh. acto seguido dice, nunca caminarás, podrás volar... Eh, Claro, en ese contexto puedes pensar, pues hombre, vas a recuperar pues el poder moverte, ¿no? La movilidad, sí, 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 que sí, es sí. como... Pero claro, sería como demasiado poco, ¿no? Para, para lo que sí, es sí. esta serie.
3: Pero antes, bueno, primero voy a dar voz a los Patreons y es que... Nani nos dice, yo creo que Bran va a ser capaz de dominar al dragón de hielo y a los caminantes. Dice, Gemma, esa teoría sería en otra serie. No creo que Bran y el rey de la noche se vayan juntos de copas. Y Marcos dice, es que no sabemos Si el Rey de la Noche tiene alguna motivación O solo quiere muerte y destrucción Que es un poco lo que decía Pero más allá de que decía es que Bran consiga volar Bran ha conseguido volar ya con los cuervos Ya sí, está es hecho, cierto. es un don O sea, ya está hecho ya, Pero es
1: que eso ya lo podía hacer siendo O sea, guargueando metiéndose claro. Siendo
0: pieles eso ya lo podía hacer O sea, por eso a mí cuando el cuervo de trabajo Le dice eso, a mí me suena como algo más De que a de ver... hecho, el cuervo de tres ojos... Espera, espera, señor Bráculo, espera,
1: ser. que tengo una, co- una cosa que es que, claro, nosotros estamos hablando de los poderes de Bran de tres ojos, de, de poderes de cuervo de tres ojos, pero realmente si se mete ¿Eh? dentro de un dragón es su poder de cambiar pieles.
0: Claro. Porque Bran
1: tiene esa capacidad también. Claro, pero el poder de cambiar pieles ya lo tenía de antes, no le hace claro, falta claro. conocer al cuervo de tres ojos. Sí. Claro, entonces, a lo mejor lo que tiene que hacer Bran está más relacionado con su poder de cuervo de tres ojos, que de cambiar no piel entiendo. a ver, el tema es que nosotros estamos diciendo que el, el, el <coughs> cuervo de tres ojos el antiguo cuervo de tres ojos le dice podrás uh-huh. volar, tal, todo lo que quieras ¿vale? pero es que el volar ya ya podría antes si se refiriera al hecho de, de meterse en el cuerpo de un sí. ser que vuele eso ya sí. lo podía hacer antes guardeando a la sí, gente sí. entonces claro, Cierto. lo de podrás
0: volar tiene que ir en otro sentido
1: no puede... Por eso yo lo digo en el
0: sentido de que se queda atrapado en el dragón, que lo maten a su cuerpo, que maten a Bran, el cuerpo de Bran, pero Bran se quede dentro del dragón. Entonces ya sería Bran, pero sí, que puede volar. Sí,
1: sería...
3: Y, bueno, y sin ir más allá de, vamos a ver, o sea, de, y ahora, inocentando, o sea, de, yendo menos a la teoría y más a la practicidad, es como de, el, cuerdo, el cuerpo de tres ojos, o sea, le habla más de, de la parte... De, perdón. El
1: cuerdo de tres ojos el cuerdo, ¿eh? También molaría ¿eh? El cuerdo
3: de tres ojos Le dice, joder, él no era un cambiapieles Antes, o sea, el, el, el anterior Cuerdo El anterior cuerdo no, no era un cambiapieles Entonces, yo, si yo que te sepamos, vo- no. que sepamos No, entonces si yo te voy a vender un producto Es como de, tío, mira cómo mola Vas a ser, o sea olvidándonos de que Bran era un cambia pieles es como de, tío, cómo mola, mira si te haces cuervo de tres ojos podrás volar, meterte el cuerpo de la gente eh, una enumeración de cosas sin ir más allá, que es lo que a lo mejor Bran ya hacía guardeando, pero el señor otro no y, y él considera que volar como hacía con los cuervos que es lo más obvio
0: otra, otra cosa muy podría, peliculera
3: hacer?
0: otra cosa muy peliculera que se ha explotado en alguna película, me suena a mí es que existe algún tipo de del ligazón, no ahora o, o en un futuro, o sea que en algún futuro cuando se vea, y que la única manera de a lo mejor de matar al Rey de la Noche, imagínate que acabe pasando por matar a Abraham.
1: Tener que matar a Abraham para matar al Rey de la Noche.
0: no Digo que me suena a peliculero, o sea que es algo que se explota muchas películas de verse en una situación sí, de que, que tienes pasa... que matar a alguien, te lo digo por John. Sí.
1: Pero no sé, o sea, yo veo más al héroe haciendo ¿Puedo, eso. ¿no? ¿Puedo Ajá.
3: lanzar una pregunta que ahora me diréis? Gemma, ¿cómo no sabes esto? Pero vamos a ver, si, si Bran, como vimos eh, cuando estaba subiendo la, a la Torre de la Alegría, que es como de que podía interactuar, ¿no? Podía viajar al pasado y podía interactuar con un... Oye, tal, podemos hablar, pero era como de no lo hagas, no la líes, porque puedes alterar lo que va a pasar después, pero sí que podía interactuar. entonces
0: Pero ya lo dijo el cuervo, el pasado... Eh, no con estas palabras, pero algo parecido, pasado está, la tinta ya está seca o algo así, decía.
3: Ya, ya, o sea, el pasado, pasado está, pero si... Brandt claro, puede... decir que
0: no puede cambiar nada, lo que haya pasado, ha pasado.
3: Sí, lo que haya pasado, ha pasado, pero de todas maneras sí que él decía que, claro, si interactuaba, no es que cambiara lo que fuera a ocurrir, pero sí que podía modificar las sensaciones de la gente que estaba ahí o es lo que me dio a entender que si no qué sentido tiene hablar o no si nada va a cambiar coño pues habla entonces me pregunto Bran tiene limitación de viaje en el pasado ¿por qué no viaja a este pasado que veíamos en las cuevas de Vidriagón donde se creaba o los niños del bosque forjaban a este rey de la noche ¿por qué esto no ha ocurrido?
0: muy sencillo porque si no ha ocurrido es porque no va a ocurrir
1: claro Si no ha ocurrido es porque no va a ocurrir, porque no ha pasado. Si lo que pasó pasó, como decía Daniel Faraday en Lost, ya pasó. Entonces no, si viajó, a lo mejor en un futuro a lo mejor Bran viaja pero se queda igual, no cambia nada. Que por otro lado, si él viajara y consiguiera modificar las cosas para no crear a los caminantes, que eso no sería posible, porque si entendemos Mm. que lo que pasó, pasó, ha pasado.
0: Por eso que no podría hacerlo.
1: Lo único, si consiguiera cambiar algo de eso, sería que los niños del bosque morirían.
0: Odor estaba ya como estabas diciendo Odor. ¿Por qué? Porque dijo el pasado. Sí, dijo el pasado, pero ya está. O sea, no no cambió nada. Pero.
1: pero, O sea, fue en torno a un hecho que pasó en el futuro. Claro. Claro, o sea, realmente esto querría decir que el futuro también está escrito en, un, en Algo así. Sí. Claro, yo eso es lo que... que, eso, a, lo que a ver, o sea,
3: realmente yo creo que lo que nos han venido a decir con el diálogo que decíais es que él ahora, en este estadio de actual de Bran, Bran Tres Ojos, puede hacer ir al pasado, ver lo que pasa en el pasado, espiar el presente y todavía no, no sabe gestionar, una, o sea, no ha llegado al futuro, pero en teoría... El Odor, realmente, el, la narración de Odor nos decía que un hecho actual, un hecho del presente, sí que estaba condicionando el pasado. ¿Un
0: hecho del futuro. Pero,
3: bueno, el futuro, efectivamente.
0: Sí, pero es porque ya lo había hecho. Es decir, si él viaja, es porque tenía que viajar. Digamos que tanto pasado, presente y futuro está Están escrito. Conectados. Que viajen, ¿vale? Cambiará lo que tenga que cambiar, pero ya estaba previsto que ocurriera eso. Claro. O claro. Va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, digamos
1: claro, el que esas es saber... la de es un, vaso, un vaso. <risa> El tema es saber si... Joder, no sé, si ahora hemos entrado nosotros en bucle y está bien que menciones a Rajoy porque estamos por el estilo. Pues que, que el tema es saber si Bran, lo que dices tú yo creo, ¿no? Que si Bran si Brand va a poder conocer el futuro. El futuro, entendemos que pues, en otros momentos, ya exceptuando el tema de Bran... Eh, Recordamos las visiones de la Casa de los Eternos de, de Daenerys. Uh-huh. También hablaban del futuro, que veía esa, eh, ese trono del hierro, ¿no? que está la, la, el salón del trono de hierro que estaba como derruido de un poco y la nieve ¿no? que estaba cayendo, que el invierno que había llegado. Sí, sí, sí. sí. ¿Eso puede significar algo también? O, o
3: sea, el Señor sí. de Luz puede ver el futuro
1: señor de luz, no, en este caso eran los magos. Sí, de Sí, pero cartes, eran como... los otros, pero,
3: pero de la gente que puede mm, co- un poco controlar el tiempo o ver cosas, el señor de luz entendemos que ve el futuro.
0: Eh, no, yo no mezclaría
1: el <risa> señor de luz. Claro. Sí, no, pero <risa> ¿No? es cierto lo que dice Gemma, cuando el perro ve en las llamas, sí. o cuando Melisandre ve en las llamas, sí. ve cosas del futuro. O sea, el futuro también. Vale. Está, escrito. está
3: escrito, es a lo que voy. O sea, de, si sí, hay sí. alguien que ve el futuro, es que este futuro ya está hecho. Claro,
1: uh-huh. Y si el, el, el príncipe que fue prometido para derrotar a los caminantes, pues entonces, pues si es que ya está escrito, entonces. Sí. <risa> mmm, ya sabemos, o sea, bueno, ya iba a decir, ya sabemos que todo va a salir bien. O sea, va a salir bien porque van a, der, a derrotar a los caminantes blancos, pero no sabemos qué pérdidas tendremos en el camino. Eso está claro, vamos. No, no veo yo un final en el que los caminantes ganen y el Rey de la Noche se siente de trono de hierro. Oye, a lo mejor Sería cachondísimo,
5: ese, ¿eh? ¿eh? Sería cachondísimo. No así, creo, ¿no? no
0: creo, porque están... En... Toda la serie va, digamos, de que John Snow es como el patito feo. Sí. Que es eh, el patito feo, básicamente, eh, que era eh, un... Un... Leche, no me sale... Un Snow. Un... Bastardo. No me sale la palabra. Bastardo. Un bastardo. al final acaba siendo no, no solo un bastardo, sino el legítimo rey.
3: Pues yo cada vez estoy pensando más que el final agar del que nos hablaba Martin podría pasar por la muerte de Jon. Y creo que el oráculo, no sé si yo, dijo yo que no que le sí. extrañaría... Yo, creo, yo
0: ya le dije en su momento que yo planteo la muerte de John y la muerte de Daenerys y que sobreviva el, el hijo que van a tener. No puedo equivocarme, que okay, reine en fin, yo creo que es que están dejando muchas pistas ya en esta temporada. Y, y, lo,
3: y lo digo también haciendo referencia a las frases de, de Beric Dondarrion de, tío, a mí me han resucitado. una misión
0: han, que cumplir y cuando resucitado... la misión ha cumplida volverán a, a, de donde han salido, a la muerte.
3: Eso es, en plan de, yo creo que a lo mejor sí que la batalla de, de con los caminantes nos la, nos la llevarán un poco más allá, o sea, de, será gran parte de la temporada siguiente más allá de lo que creemos o sea yo no yo o sea esta tregua no, no sé yo cómo veríais el final y, y me estoy avanzando y lo podría haber dicho a lo mejor Podría plant- lanzar la pregunta la semana que viene
1: sí eh, es lo que estaba pensando digo vamos a dejar un poco también de cliffhanger con esas teorías para el capítulo de radio invernalia de la semana que viene que esa no ese no lo van a filtrar los hackers <risa> ese no lo filtran los hackers yo creo que lo podríamos dejar aquí. ¿No? En el, en el bucle en el que hemos entrado, además, que hemos entrado en un bucle bastante grande y para la semana que viene vamos a recuperar varias cosas y vamos a comentar muchas cosas. Vamos a tener algunas sorpresas, como decía, y vamos a tener tema nuevo del señor Oráculo, por cierto, ya lo decía yo.
0: Bueno, y... tenía que haber currado más, si ¿sí? sabes que vamos a poner algo Pero... además algo un poco más cono- reconocible. Bueno, está chulo, está chulo
1: yo lo he escuchado ya, y y eso, teorías, eh, repaso de la temporada, hackers, eh, no vamos a hablar de Mr. Robot, pero hackers, eh, sorpresas, tema nuevo del Señor Oráculo, en fin, todo eso la semana que viene en el, ya sí, último Radio Invernalia de la temporada, a no ser que hagamos alguno, que seguramente hagamos alguno especial de camino a 2019, que parece ser que se va a estrenar en ese año La última temporada de Juego de Tronos Pero antes de terminar Pues no podemos irnos Sin, eh, sin leer los queridos comentarios Que nos dejáis en nuestra página web lacostanteseries.com eh, Y que os recordamos que, que, que bueno que ahí siempre podéis Comentar los capítulos en nuestros Comenta y participa eh, como, Bueno, hay dos en este caso Que voy a leer muy rápidamente Y vamos a añadir también esos eh, que nos habéis dejado En iVox. Eh, que iban en relación a este capítulo ¿no? Harold Sandoval dice excelente episodio, gran juicio será una larga espera, nos han dejado con el hype por los cielos es algo cómico que Brandon pueda ver todo pero a la vez aún no lo ha visto todo espero Radio Invernalia esté muy interesante con muchas teorías, saludos chicos saludos Harold Cristina Albalá, Gemma... Que no... Venga,
3: dice, capitulazo. Cómo lo he disfrutado. El juicio en invernal y a lo mejor. Llevaba mucho esperando la, vengan- la venganza de los Stark. Me ha gustado la temporada. Y pasarla con vuestros podcasts es genial. Nos vemos pronto. Saludos, Constantes.
1: Pues saludos a nuestra querida Patreon, Cristina Albalá. Y vamos con los que nos quedaban en Evox. Que eh... hemos dejado
3: ahí un, un cliffhanger de un comentario.
1: de flamenco rock. Señor Oráculo, ¿lo lees tú? Sí,
0: eh, un momento, flamenco aquí tengo rock. un lío de pestaña. Que,
1: que Por cierto, mientras lo busca Flamenco Rock, que decía la ah, semana pasada que decíamos muchos tacos, espero que ahora nos comportemos ya. Nos estamos comportando ya como gente adulta.
0: Bueno, eso cuando invitemos de nuevo a nuestra amiga gallega, <risa> <Navidad. A> <risa> se desmadra la cosa. Bueno, Flamenco Rock nos dice: Hola, personalmente creo que este capítulo 7 ha sido sin duda el mejor de Game of Thrones. Game of Thrones. Creo que a todos en las últimas temporadas, Jamie nos caía ya bien y se acaba de separar de Cersei. Seguramente muera porque no será capaz de separarse del todo de Cersei y su nuevo hijo. y a hacer un comentario, pero me lo ahorro. Solo el amor que con la, la Brienne le servirá para ver que no está en el bando correcto por otro lado, creo que Daenerys morirá intentando convencer de alguna manera a su dragón para que vuelva y deje a los caminantes <ríe> bueno, es decir, lo ve con los ojillos azules ven, ven, no me conoces <risa> estos son de mis ser, pensamientos eh. Eh, todos sabemos que lo que va a pasar va a ser lo que diga el señor Oráculo bueno, no tiene por qué yo soy un, un gran especulador Eh, No en el sentido monetario y de la bolsa. Eh, Por cierto, llevamos toda la temporada diciendo que Bran ve el presente, pasado y futuro. Dice, en este capítulo Bran le dice a Sam que solo ve pasado y presente. Un saludo, chicos. Efectivamente,
1: eso es lo que comentábamos ahora con la teoría de de Bran, ¿no? Anónimo dice, hola, gente de La Constante, ¿creéis que realmente Aria... Oh, gente de La Constante, qué bonito, estamos en Radio Invernalia, pero sí. Mola somos porque gente de La Constante. Somos gente de La Constante, efectivamente, también lo somos. Somos eh, Greyjoy y Stark, ¿no? Pues somos Constante y Radio Invernalia. Eh, pues eso, dice, ¿creéis que realmente Aria había suplantado a Sansa cuando mata a Peter Baylis? Y cuando se entere Sansa se va a liar... Espero con ansia el próximo capítulo. Vale, este sí, que, este era sí de la que era del anterior.
3: Vale, pero bien. Flamenco Rock nos dice, por cierto, Tyrion con su reacción al final del capítulo siente frustración porque está enamorado. O frustración porque se puede distraer la guerra si se lían estos dos. O algo más. Pues...
1: pues sí. Puede distraer la guerra por liarse con Aegon. Bueno, pone a Eris, pero se refiere a Aegon a John.
3: Claro, yo, en eh, mi mente, ya cuando ve algo raro, identifica a John. Ya, a partir de ahora, cuando veo John, Jon, es como de... Browser.
0: Vale, bien. Aegon, pues, podría ser, hemos estado especulando sobre la razón por la que pone esa cara.
1: Sí, pero enamorado no lo... No lo, lo sabemos,
0: podría ser esa una.
1: ¿Tyrion enamorado de Daenerys? Ah, no, eso
0: no, no lo creo. Hostia, <risa> esto sería
3: muy gordo, ¿eh?
1: Claro, claro.
3: claro sería no. muy gordo
1: yo No,
0: lo veo. No, 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 no se han dado muestras de eso. No, no, yo tampoco lo veo. Bueno, lo
1: dejamos aquí. Eh, como decíamos, volvemos la semana que viene, pero antes nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, señorita Gemma Yats, la semana que viene, más y mejor.
3: Más y mejor como siempre. Más
1: y, bueno, mejor iba a decir no porque no habrá capítulos, que es la putada, ¿no? Pero bueno.
3: Más y mejor porque creo que hoy se han despertado muchas cosas y creo que tenemos todavía mucho que decir.
1: Sí, sí, no, claro, y podríamos seguir horas y horas, pero bueno, preferimos dejarlo para la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Gemma. Chao,
1: chao. Y también hasta la semana que viene, señor Oráculo.
0: Pues si no me echáis, si no sugieren que me echéis en en los comentarios esta semana, pues ahí ahí estaremos.
1: (risa) Pues hasta la semana que viene también, señor Oráculo. Nos vemos. Y también me despido yo, David Moulet, que nada, que que, bueno, que a seguir esperando hasta 2019, hasta la última temporada de Juego de Tronos, pero bueno, que volvemos, lo lo recordamos, volvemos la semana que viene, queridos, aquí en Radio Invernalia. Chao, chao.